0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español. Ajusten sus oídos y colóquense el casco parlante.
1: Buenas noches a todos, gracias por sintonizar este espacio y último análisis direccional de la conferencia americana el inicio de la temporada de la NFL. La semana pasada analizamos la división oeste y en esta oportunidad nos toca analizar la división este de la americana. Mi nombre es Rodrigo Delgado Beni, me conocen como Rodstat, del podcast y show en vivo de Facebook Casco Parlante, que con gusto desde Lima, Perú, con, junto con mis colegas Simón Carpi y David Thornberry, todos los martes y sábados a través de la cuenta de Casco Parlante en Facebook nos pueden buscar con el arroba casco parlante y seguirnos también con la misma cuenta en Twitter. Recordarles que en esta serie de conversatorios no solamente con mis invitados analizaremos cada división de la NFL, sino que quienes nos escuchan podrán también participar también con sus comentarios, ideas, preguntas eh, durante la transmisión. Recordarles solamente que para poder participar deberán sintonizar el espacio desde un dispositivo móvil para activar los micrófonos. Hoy nuestro conversatorio gira en torno a la última edición de la AFC a este. En caso estén interesados en escuchar lo que fueron los análisis de las demás divisiones, estos están ya colgados en la cuenta de Spotify de Casco Parlante. Muy bien, paso ahora a presentar a mis invitados esta noche. Empezaremos presentando a la señorita que representará a los últimos campeones divisionales, los Buffalo Bills. Ella sigue a este equipo desde el 2013 y confiesa que le encanta la garra que tiene, sobre todo la idea de esta nueva generación que le ha dado vida a este equipo y destellos de lo que eran en las décadas de los 90 Ama la ciudad de Buffalo, a pesar de que actualmente vive en territorio enemigo, es decir, en Boston, así que hay un golpe bajo. Ella es originaria de Querétaro, México, y es colaboradora de Fútbol Cross México. Le doy la más cordial bienvenida a Natalie Zavala. ¿Cómo estás, Natalie? Gracias por estar acá.
2: ¡Uy, qué padre presentación! Me encantó. <risa> eh, me encanta estar aquí. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Y qué padre que, que hayas dejado como último este análisis para cerrar con, boche, con broche de oro con la AFC, AFC East. Buenas noches Así a todos. Es.
1: No, gracias a ti, más bien por acompañarnos. Vamos ahora a presentar a dos representantes que defenderán los colores de los Patriots. Por un lado tenemos a la gran Ale Garza, corresponsal de Cuarte y Gol y aficionada de los Patriots desde el 99, 1999, señores. Es, eh, ella es de Cuernavaca, y actualmente vive en Puebla. Su amor por el equipo nace desde el día que pisó Boston, y sobre todo porque trabajó por un tiempo como bartender. No, señores, no se emborrachó por licor, sino por el amor al deporte <risas> y a su equipo que poco a poco fue aprendiendo de este deporte mientras servía muchas cervezas y cócteles, eso sí. Recuerda perfectamente el día que Drew Bledsoe se lesionó para dar inicio a la dinastía de Tom Brady. Ya cuando regresó a México, tras comentar eh, mucho las redes sociales sobre el equipo, eh, fue que le invitaron a incorporarse al equipo de Cuarto y Gol como corresponsal y ya lleva cuatro años con ellos. Asimismo participa también como colaboradora del podcast Only Pats. Para mí es un honor tenerte con nosotros, la verdad, Ale. Bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Hola Rodrigo y hola a todo el equipo. Estoy muy contenta de que me hayan invitado y qué mejor que para platicar de este deporte que tanto me gusta y del equipo, que más me apasiona. Muchísimas gracias por tenerme aquí y esperemos pasar un tiempo maravilloso, divertidísimo, previo a la temporada que ya creo que todos estamos esperando.
1: Claro que sí, claro que sí, esa es la idea. También tengo el agrado de presentar a Mariana Morales, que la acompaño, más conocida como Mona. Ella es de la Ciudad de México y revela que el fútbol americano es una de sus más grandes pasiones. Sin duda alguna, los Patriots ocupan un lugar muy importante en su vida, tras llevar 14 años como aficionada del equipo. Lo que más le gusta y enamora de estos Pats es la pasión con la que juegan los partidos, que nunca se dan por vencidos y siempre entregan cuerpo, alma, corazón y vida en cada partido. Actualmente colaborada de Patriots México y también en el podcast de Only Pats, eh, de Gol de Campo, ¿Cómo estamos, Mona? Gracias. Es un gusto tenerte acá y bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que feliz, feliz de estar aquí platicando del de equipo de mis amores, con todos ustedes y sobre todo también con, con, con mi Ale, que, que siempre estamos ahí platicando en el podcast de, de Gol de Campo, de Only Pass. Así
5: Gracias.
1: No, encantadísimo. y Es un honor tenerlas ambas conmigo esta noche. Señoras y señores, mi siguiente invitado es un amigo que estimo muchísimo a pesar de encontrarnos a miles de kilómetros de distancia. Él también es de Querétaro, México. Muchos lo conocen solo como el amigo Conqueror, ya que conquista todo terreno al que arriba. Solo estamos esperando su llegada a Perú, que no demore para que esparza su sabiduría, sobre todo en la NFL. Él es amante de los New York Jets desde el 2010. Creo que es uno de los pocos que puedan... Que quedan previo al inicio de esta era Sale Woodson, porque pronto, probablemente el, Digamos, la legión De seguidores vaya a aumentar Y así como hay un antes y después de Cristo Para él hay un antes y después de Ruiz Es una de las cabezas de Reyes Del Amparrillado en Spotify Y demás redes sociales Él es Edel Diego, o más conocido Como Conqueror luz O Conqueror Fantasy en Instagram Y en Twitter, vayan a seguirlo, se los recomiendo Y le mando un fuerte abrazo a la distancia Cómo estás, eh? gracias por estar por aquí con nosotros representando a Take Flight.
5: Take Flight. La verdad, amigo, que deberías ya sacar tu audiolibro. Tienes una voz encantadora y tus palabras, todo más encantadoras, damas, caballeros. Y bueno, Daniel, este, qué gusto estar aquí con ustedes. Y pues sí, soy uno de los pocos. Yo te aseguro, mi rock, que llegaré antes a Perú que las playeras que promete Daniel a cualquier lado. Y pues bueno, chicos, ay, la verdad. Ay. Un gusto tenerlos aquí.
1: Excelente, excelente. Finalmente, representando a los Miami Dolphins, teníamos a tres invitados. Lamentablemente, por temas técnicos, vamos a tener a dos, pero el otro está presente también como oyente. Empezaré con las damas. Tenemos a Ilse Reza, conocida en el mundo en como dice nomis Ella es fanática, a más no poder de sus Miami Dolphins desde el 95. Su pasión por este equipo nace gracias al único inegonable Dan Marino, de que mencionaré algo más adelante en el análisis de los Dolphins y su historia en esta gran franquicia. Ella es del norte de México, específicamente de Chihuahua, es miembro apasionada de los Dolphins Nation México, reconocido fan club del equipo. La pueden seguir en sus redes de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Ilse Nonis, donde encontrarán contenido de los Things Up. Gracias, Ilse, por esta noche estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
6: No, hombre, al contrario, ¿eh? muchísimas gracias a ti, porque yo estoy encantada siempre que, que hay que hablar de NFL y mucho más, y vamos a hablar de la EFSIS, la mejor división de toda la liga, claro que sí, como no, este, buenas noches a todos, tardes a la hora que nos estén oyendo, en donde estén, y pues ya saben, ¿no? vamos a, a darle mucho, mucho amor a nuestros amados equipos.
5: Muy
1: bien, acompañándola tenemos a dos caballeros, quiero presentar a Daniel Shapiro, tiene 34 años de edad y es de la Ciudad de México. Comparte cabina con Alejandro Cogan en el podcast Los Fantañeros y para el año, y, y para él, año a año ha venido sufriendo con los Miami Dolphins desde que se acuerda, hasta que ya como, es como si fuese una herencia familiar, él, él me revela, ¿no? Coincidentemente tiene familiares en Miami, así que su vínculo con el equipo está más que claro. Es apasionado del fantasy fútbol desde hace 15 años y ya está... En la segunda temporada del podcast de Santañeros, que sinceramente les digo, es uno de los mejores, si no el mejor podcast en español, para que puedan dominar su liga de fantasy, junto por supuesto a Reyes de Lamparrillado, para que mi querida él no se, no se resienta, y de una manera divertida todas las semanas. Lo recomiendo bastante, un abrazo a la distancia, Daniel, ¿cómo estamos?
7: Hola Rodrigo, muy bien, este, pues un poquito ofendido porque creo que sí. nos tenías que haber puesto adelante los Jets, Incluso adelante en New England, porque <risa> por cómo quedamos en la división. Pero bueno, muy contento de estar aquí para, para platicar un poco de, de, de qué va a pasar este año, incluso meter un poco de información de fantasy. Y bueno, este, agarrarme un poco de la greña con Edel, que le va al peor equipo de la liga. <risa> bueno, acá no, acá la presentación no, hay un,
1: no tiene un orden específico, pero claro, <risa> entiendo tu sentir, no, no es para menos. <risa> y por último, aunque nos acompaña no en voz, pero sí en sentimiento tenemos a Américo Escalino peruano de 35 años, él es emprendedor desde los 20, es comunicador de profesión, pero vendedor por convicción, muy bueno por cierto y hoy viene a venderle la idea o venía a venderle la idea de que los Dolphins volverán al Super Bowl eso ahora lo harán Ince y Daniel es fanático de los Dolphins desde el 2015 donde sí. confiesa que su amor por el equipo de Miami proviene de de una polera del equipo que le regaló su primo, este año en pandemia pudo visitar por primera vez el Hard Rock Stadium, igual yo mi querido Américo en mayo de este año estuve por ahí, es fanático de Ligas de Fantasy desde hace cinco años y fue campeón en el 2018 en Lima, Bowl Fantasy League en Perú fiel creyente de Tago Bailoa y del coach Brian Flores, ahí lo pueden seguir por si acaso en Twitter con el arroba Américo Escabino así que Mary. Te mando un fuerte abrazo y muchachos vamos a empezar con esto esto es bastante simple ya conocen la dinámica vamos a conversar opinar y sobre todo pasarla muy pero muy bien vamos a ver cómo viene la división este de cara al inicio de la temporada hablaremos un poco sobre cómo vemos a los equipos en comparación al año anterior qué es lo que más nos gusta o disgusta y analizaremos cuántas victorias podrían conseguir cada equipo todo esto de cara a pronosticar cuántos equipos de esta edición podrían llegar a postemporada. Por supuesto, durante toda la transmisión agradezco a las personas que ya nos están escuchando y por favor, con toda confianza, si es que tienen algún comentario, duda o pregunta, nos pueden solicitar el micrófono en cualquier momento. Listo, señores la AFC Este. Gimnastepodante, de Corvax que tiene en, ...en toda la temporada a comparación de las otras divisiones. Entiendo que el grupo de corebacks... ...puede generar muchas dudas o e interrogantes para muchos... ...pero creo que al final de la temporada... ...no me sorprendería si esta división entre en el top 3... ...en cuanto a rendimientos de corebacks se refiere. Yo ya he mencionado que Josh Allen para mí es... ...un candidato legítimo a MVP en casco parlante este año. Tua y, Will, y Wilson son los corebacks... ...que creo van a dar mucho que hablar este año... Y en los Patriots probablemente digamos más de lo que pensamos de un Mac Jones si es que Cam no regresa a su nivel del 2015 o por lo menos ese nivel competitivo que todos estamos queriendo ver de Así que empecemos con los Jets de mi querido Conker Biblos. Edel, la clave para mí este año para, los que, para que los Jets puedan competir e ir formando un equipo en eh, construcción que ciertamente lo están básicamente son tres aspectos y no sé si estás de acuerdo conmigo uno es instaurar eh, y dejar huella de la filosofía de Robert Sale en el equipo este coach por el cual los jugadores van a muerte y hacen prácticamente todo lo que les diga se le dice que se tiren de un edificio lo hace conseguir una defensa con jugadores líderes de los cuales ya te voy a dar cuáles son mis mis top baluartes de esta defensa, y lograr armar una ofensiva alrededor de Zach Wilson, que ya está mostrando cosas interesantes. Edel, ¿qué es lo que te gusta de este equipo? ¿Qué es lo que más te disgusta? ¿Qué pretensiones le ves a este equipo este año? Con la, una mano en el corazón
5: y otra en el cerebro, por favor. A ver, lo que más me gusta es que todos nos oigan o sea, literal, como que les damos repele pero en una división tan polivalente, a 30, a 10, claros líderes tenemos un equipo que viene de una dinastía y que acaba de tener su primera racha perdedora en muchos años, un equipo como los delfines que solo ha llegado a playoffs desde 2024 veces nada más, Mi equipo que también ha dado mucha lástima en los últimos 10 años. Efectivamente, Robert Saler la pieza por se ve que disfruta mucho el trabajo de coaching, creo que aparte, la vara la, la tiene bajísima, ¿sabes cómo puede ser peor cada gay? No se puede, es imposible. Adam Gates es un cáncer en todo esto. Me gusta mucho lo que se hizo en post -temporada. Muchos de los grades que se le dieron a jugadores como Carl Lawson, que tristemente ya se les hicieron, ya le perdimos esta temporada. Ya sabes, empezando muy Jets esta temporada. Joran Davies, Justin Hardy eh, adiciones en una ofensiva que no tenía mucha presencia ni mucha dinámica. traer gente como Terry Coleman, Tyler Croft, Dylan Cole. Claro, Corey Davis, un late bloomer, la, la antigua primera ronda, me llama mucho. Pero sí, si es, es Robert Saleh. O sea, si podemos ver un glimpse de lo que vimos con Kevin Estefan y Andrew Browns estando aquí. Pero no, no. En este momento sería muy, muy codicioso de mi parte decir que los Jets son el, el dark horse de esta, de esta división. Creo que ese puesto por el momento lo ocupan los Miami Dolphins. Y, y, y Dios, que este es un trabajo que yo creo que a dos, tres años Zach Wilson claramente es algo, porque vimos equipos muy interesados en subir por él en el caso de las águilas que estaban dispuestos a subir, si era solo por Zach Wilson pero vaya, eh, Robert Salé toda la pieza es exclusivo de Robert Salé, porque ya venimos de justo una Adam gay entonces, las piezas que sean que vengan que vengan parchadas por mi buen Robert Saleh, y ¿sabes? De paso, también pacha maní.
1: Mira, te, te cuento, bueno. o sea, a ver, ¿cómo veo yo el tema de la filosofía de Robert Salé? Para mí, Adam Gates ya eh, creo que se tiene ganado el infierno por, por desperdiciar el talento de los jugadores. O sea, qué bestia. Uno, no puede ser un, un entrenador más, como decimos acá, salado o, o digamos, este de mala suerte, ¿no? Y sale como bien les decía, es el head coach por el que los jugadores matan, ¿no? Me hace acordar, ¿saben a quién? A Jurgen Klopp, el entrenador del entrenador de Liverpool. Es, es Con esa misma este, vitalidad, ¿no? Demanda responsabilidad y se hace responsable de todo lo que está a su cargo. ¿no? Y lo, lo, lo que hizo el año pasado, por ejemplo, con esta unidad defensiva de los Niners que durante el año estaba en cuidados intensivos, fue digno de, am de amigar. Y en cuanto... ¿A quiénes son las, los jugadores que tienen que, digamos, salir a reducir en la defensa de los Jets? Tengo a dos, principalmente. Carl Lawson, el primero para mí que lo trajeron de los Bengals, podría llegar a ser uno de los jugadores que marque la diferencia en esta unidad defensiva de los Jets. Si bien es cierto, el año pasado no alcanzó cifras, por ejemplo, en sacks impresionantes, creo que logró 5.5 el año pasado, ahora con una defensiva digamos que lo acompaña Quinnen Williams, Sheldon Rantings, Sextains, este, Folagbunso, Fatukasi y John Franklin Myers. Eh, yo creo que eso va a hacer que sus números se potencien y que hasta quizás este año pueda doblar sus números en capturas. Y el otro es C.J. Mosley, quien solo jugó dos partidos en el 2019 y ninguno el año pasado. Pero si es que hay algo que tiene que repetir es el performance. Que, repitió, que hizo la primera semana en el 2019, ¿no? que permitió solamente dos pases en todo el partido para un total de 38 yardas, obtuvo una intercepción y se cargó al Blitz unas siete veces. Ese partido los Jets lo perdieron por un solo punto contra los Bills
5: de Natalie. Para que veas, puro dato chingón, por eso te llaman el error. Y de verdad que <risa> me gustaría marcar todo lo que dices. La defensiva es que por esa parte sabes me siento yo como fan me siento súper seguro la identidad ofensiva con todos estos nuevas caras como la llamado Michael Carter es la que me tiene a mí un poquito más latente como fan de verdad uh -huh. yo no sé cuál vaya a ser el impacto inmediato de muchos de estos chicos yo no sé si Zach Wilson es la mitad o menos de lo que promete pero definitivamente de lo único que sí estoy seguro es que Robert Salé y nuestra defensiva es otro boleto. Y tristemente no tendremos a Carlos en esta temporada porque se acaba de romper ahí. No eh, me digas. Ya ya fue, ya fue, te digo que empezamos muy jets este año y decidimos... Ah, bueno,
1: no, ustedes, ustedes, la verdad que la mala suerte la tienen de costumbre. Sí, 110% están las cosas malas, amigos.
5: Yo no sé los demás qué tienen que opinar de mi... De mi? A oh, ver, ¿quién quiere quién, quién quiere agarrar a Edel en el padrón ahí a... a, a Híjole, a, a, a denme a chanza,
6: denme, denme chanza.
5: Me
6: estoy, me estoy aguantando las ganas, pero no, o sea, voy, voy a confraternizar, ¿eh? Me estoy aguantando ¿Sí? las ganas desde, desde que empezaste a tirarle hate a Adam Gaze, o sea, yo quería decir, o sea, suscribo, confirmo y todo lo demás, porque creo que ese hombre es un... Es un deshacedor, deshacedor de vestidores, Exacto. de equipos y de y de personas, ¿no? O sea, logra que, que sí. lo odien sus jugadores, que se vayan, que... O sea, ese hombre yo no entiendo por qué tiene trabajo, o sea, por uh -huh. porque tuvo trabajo por tanto tiempo de head coach. No entiendo, y la verdad es que yo creo que, que sí, ¿eh? O sea, lo, rivales de división y todo, pero creo que, que se merecen algo mucho mejor porque es, hay mucho talento en, en los Jets. Ese era el, todo el tuyo,
1: yo le confieso algo, hoy día estuve escuchando un programa y bueno, los Jets están teniendo este campamento de entrenamiento conjuntamente con los Packers y, y mostraron una imagen de Zach Wilson hablando con Aaron Rodgers y, y lo bien que se llevaban, eh, Zach Wilson resaltó la buena persona que era Rodgers, todo lo que le preguntaba, todos los consejos que le da en cuanto al movimiento de pies en el quarterback y, y algunas personas... Perdón, incluso de Green Bay, eh, vieron cosas interesantes en Zach Wilson, es decir, todos sabemos que los Jets no van a hacer mucho este año, pero quizás en un par de años este equipo podría dar mucho que hablar, es decir, ya están armando la ofensiva alrededor de Zach Wilson, yo creo que Zach Wilson ha sido la elección correcta en el draft, me parece un jugador muy interesante... Ya trajeron a Morgan Moses para protegerlo, seleccionaron a Elijah ver Tucker también para apoyarlo. Y aquí quiero resaltar algo, lo de Mackay Beckton para mí es fundamental. Y creo que Mackay Beckton no solo para mí es la piedra angular de esta línea ofensiva, sino de toda la unidad ofensiva de este equipo. Ha protegido, a pesar de la pésima temporada que tuvieron los Jets el año pasado, protegió todo lo que pudo, o sea, tan solo creo que permitió... 7 capturas de coreback por su lado en 691 jugadas en las que participó. La verdad, ahí Edel tienen aún un diamante. que, Ay, 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 por favor, que no se les
5: escape. son varios los gorilas que van a estar ahí protegiendo a nuestro mismo También están bien. Tenemos a Lai Yagra que de verdad, todo está estás muy por arriba del intelecto. No sé cómo se respetó. Este, y bueno, la meta es que yo no creo que seamos el último equipo en el Power rancho y me voy a traer a decirlo ahorita porque porque ah, no. bien uh, como los de los mejores equipos así pues, mejorados a nosotros a los pilotos, pero creo que todavía tenemos ese factor extra ese 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 lado gris que es inmesurable que nadie sabe si es muy bueno o si es muy malo y que para mí es, es ese factor que nos convierte en al menos aquí chicos y perdonen a todos los chicos de pats todos perdón por cualquier cosa que diga que se adapten este de verdad es que yo creo que estamos en el tercer lugar de su power Ranking, casi como tú dices, Rod, esperando dar ese salto, tarde o temprano, un año, dos años, tres años, lo que Robert Saleh quiera y más Yo les voy
1: a ser sincero, cuando Zach Wilson
5: y tú Atago Bailoa
1: crezcan en esta edición, esta edición se va a convertir en la nueva NFC Oeste o la AFC Norte. Que va a ser de las más competitivas. Y no pierdan tampoco de vista a Mike LaFleur, el coordinador ofensivo de este equipo. Ojo, ¿eh? este equipo para mí va a ser uno de los que van a tener mayor impacto diferencial entre el récord que tuvieron el año pasado y el que van a tener este año. Muchos lo, los, los dan por muertos, pero yo creo que van a ser un equipo que va a sorprender. A pasemos ahorita a hablar, pa, pasemos ahora a hablar de los Patriots. A ver, a los Patriots, eh, Mona y Ali yo los veo por lo menos... Esta temporada en el sembrado 6 de la americana, si es que no es en la posición 5. No los veo campeonando la división. Yo considero que los Chiefs, Titans, Bills y Browns están por encima aún de, de, de ellos. Eh, las Vegas los pone en una línea de 9 victorias para arriba o para abajo en las altas y bajas. Y al igual que como les comenté a, a Edel, hay dos cosas particularmente que me han impresionado de este equipo de los Petros. Lo primero fueron las adquisiciones en la agencia libre, o sea, sí que se tiraron la casa por la ventana, y trayéndose a Smith, a Jono Smith y a Hunter Henry, que son dos Titans que son de categoría, eh, regresando un poco a lo que Belichick tenía con, con Gronk, mejoraron la unidad de receptores también con Nelson Aguilar, quien tuvo el mejor año de su carrera el año pasado en yardas recibidas, eh, y empató también la mayor marca de su carrera en Touchdown con los Raiders con ocho anotaciones, y a Kendrick Bourne de San Francisco. Eh, y quizás tenga una de las mejores líneas ofensivas de la liga para mí. Y lo otro es lo que recuperan en defensa, sobre todo en estos jugadores que optaron por no jugar el año pasado por, el, por la pandemia. Ahora, la gran pregunta que creo que se cae de madura a Lemona es la posición de quarterback. Eh, yo les confieso que me gusta bastante lo que he visto, lo poco que se ha podido ver de Mac Jones en estos dos partidos que se han jugado, eh, con los Redskins y los Eagles, pero quiero saber, digamos, la apreciación de ustedes, de, la que, de las expertas de este equipo. Empezamos contigo, Mona. ¿Qué apreciación te merecen estos Patriots?
4: Este, bueno, la verdad es que me encanta muchísimo el equipo que estamos viendo, como comentabas tú, la Agencia Libre, sinceramente ese día, el primer día de Agencia Libre yo me volví loca cuando firmaron a los dos países, <risa> no lo podía creer sí, sí. y estuvo increíble, creo que sí, nuestras mejores armas es la línea ofensiva y la defensa, sobre todo lo que hemos estado viendo ahora en pretemporada con todas las reservas que uno tiene que tomar con la pretemporada, eh, la actuación de Judón, la verdad es que creo que, que va a meterle Buenísimo. muchísima presión a a esta defensiva, uh -huh. y también nuestro cuerpo de corredores creo que es muy bueno, ¿no? Eh, tenemos a Stevenson, a Damian Harris, eh, a Sonny michelle y pues el mismo Cam Newton, ¿no? Que también pues es buenísimo corriendo, a pesar uh -huh. de que pues me da un poco de nervio que me lo vayan a lastimar ahí. Eh, pero bueno, creo que estas son como nuestras fortalezas, y coincido contigo en que el tema del coreback es como una de las más grandes incógnitas, a mí en lo personal me gustaría que toda esta temporada sí. lo jugara Cam Newton, no me gustaría que empezara Mac Jones porque claro que le tengo fe, claro que espero que sea aquel coreback del futuro ya ha demostrado bastantes cosas muy buenas, pero por lo mismo me gustaría como que lo dejaran un año más entrenando y que, Mac, y que, perdón, que Cam Newton eh, pues iniciara toda esta temporada. Yo también creo que vamos a tener, eh, soy muy optimista y siempre Ale me va a decir, no, Mariana, estás muy optimista, pero yo creo que vamos a ganar 11 partidos eh, y sinceramente okay. creo que vamos a llegar a playoffs y... Vamos, como 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 Comodín, quizá no, no creo que los Patriotas puedan ganar la división, por supuesto que Bills se la va a llevar, la verdad, pero sí creo que podemos quedar en segundo lugar de la división, aunque va a estar muy peleado con los Dolphins, sinceramente va a estar muy muy sí. peleado, no, no creo que seamos así, que ah, ya estamos mucho mejor que los Dolphins, por supuesto que no, pero bueno, así es como yo veo a, a nuestro equipo.
1: No, sí, perfecto, y, y ciertamente los Dolphins son ese equipo, porque se puede meter así sigiloso, calladito, sin que le den mucha atención. Y ellos así, cuando ya está terminando la temporada, ¡rum! se meten sin que nadie se haya dado cuenta. Eh, a, Alex, sin duda, eh, muy aparte de la incógnita de Mac Jones y Cam Newton, el, lo que sí los, los Patriots tienen que mejorar bastante en, en eficiencia ofensiva para mí, ¿no? Porque convirtieron menos del 41% de las oportunidades en terceras eh, oportunidades y no estuvieron bien tampoco en la zona de anotación. O sea, anotaron un touchdown tan solo en el 54.2% de las veces que se encontraban en la yarda 20 o menos. O sea, definitivamente, con las circunporaciones que han hecho este equipo, debería estar moviendo las cadenas más ellos y anotando más, ¿no? Eh, y muy... Y muy independiente de, de, del comentario de Mona respecto al quarterback yo coincido con ella. Se le debe dar una chance más a, a Cam Newton porque solamente ha tenido un año. Y fue un año distinto de pandemia en el cual... Hay, o sea, ya en este segundo año ya tuvo tiempo suficiente Cam Newton para entender el, el estilo del juego, entender el playbook de los Patriots. Pero yo te digo algo, Ale... Ese Mac Jones, hay algo ahí que quiero verlo antes, más temprano que tarde. ¿Tú qué opinas, Ale?
3: Pues mira, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que dice mi queridísima mona, pero fíjate que sí, eh, el año pasado, la temporada pasada fue una temporada completamente atípica. Empecemos porque, dada la pandemia, no tuvimos una pretemporada. Entonces llega un quarterback nuevo para la franquicia, uh -huh. evidentemente no, para la NFL, que no pudo acoplarse a, vaya, a, a todo el equipo, al playbook, hacer química con los demás jugadores. Y pues, digo, desde ahí empezamos con el pie izquierdo. Luego, a a Newton le da COVID. Vamos a recordar eso. Y de, porque empezó, si uh -huh. recuerdan, empezó la temporada muy bien. Incluso le dio bastante batalla en ese partido que recuerdo mucho contra los Seahawks y estuvimos anadita pero bueno el, el, el estar anadita no cuenta no lo que cuenta es haber ganado pero a lo que voy en general el rendimiento a partir de que Cam Newton le da covid sí se vio bastante mermado luego eh, Edelman que era pues básicamente el único receptor eh, que valía sí. la pena en ese momento se lesiona y bueno ahorita ya sabemos que Edelman ya se retiró y entonces también Cam Newton no tenía armas y, y luego, su propia eh, salud física dado al, al COVID, pues bueno, evidentemente no fue lo mismo. Quitas, eh, también eh, jugadores, eh, el centro, este Andrews, tampoco estaba bien por esa lesión que tenía en el pulmón. Vaya, por todos lados le cayó y le llovió y tenía la nubecita negra encima de la cabeza. Ahora. ¿Qué es lo que hace Belichick para esta temporada? Algo atípico, que fue literal agarrar y en, y este, en la agencia libre volverse loco. Re, me refiero sí. a que era atípico porque normalmente Belichick no hacía eso. Y creo que le funcionó no, no. bastante bien. Entonces ahora ya tenemos una ofensiva muy, muy distinta a la temporada pasada. Hablando un poquito nada más de Mac Jones, como le dije en un eh, tweet <ríe> hace rato, ¿no? Dije, Mac Jones es tan bueno que lo tienen que sentar esta temporada. No, eh, necesita aprender todo el sistema. Puede haber sido una pistola en college y todo, pero la NFL es muy diferente. Entonces, ahorita es el momento en el que tiene que aprender. Cam Newton va a ser el titular, esperemos que sí sea el titular toda la temporada, y que le enseñe. ¿Quién más le va a enseñar uh -huh. Eh, Brian Hoyer. Brian Hoyer ha sido comodín, pero de toda la NFL. Me parece que ha estado creo que en nueve equipos. Pero si alguien... Claro. Conoce, y esta es creo que además la tercera vez que regresa a los Pats, ¿no? Pero conoce uh -huh. bastante bien todo el tej y maneje, todo el, como le llaman el, el famoso, el Patriot Way. Y como pues como mentor, yo creo que también puede ser muy buena elección para Mac Jones, precisamente para prepararlo, pero hasta la siguiente temporada. Ahora, eh... Okay. Yo creo que eh, Cam Newton va a tener eh, un desempeño mucho mejor. La verdad me cuesta trabajo pensar que va a ser eh, lo que hizo en 2015 o incluso 2016. La verdad sí me cuesta mucho ah, trabajo. Difícil ¿no? Muy difícil, la verdad, muy, muy difícil. Uh -huh. eh, coincido con lo que dicen, Bill yo creo que va a ganar la división, va a estar peleadísimo contra Dolphins. Eh, con lo que comentaban de Jets, yo creo que Jets, el gran problema de Jets es su coach. Y esa, por ejemplo, es la ventaja que tienen los Pats, porque incluso con un equipo completamente en reestructuración, tienes a un gran, gran coach que puede sacar diamantes de las piedras. ¿no? Este, si se fijan, normalmente Bill Belichick no se va por las superestrellas. De repente empieza a agarrar eh, jugadores, por ejemplo Edelman. ¿no? Edelman ni siquiera había sido drafteado y le echó el ojo y bueno, ya. El, el resto es historia. ¿no? Ahora, ¿por quién le ha puesto esta temporada? Por ejemplo, eh, en a cuanto ver. a la ofensiva mía, por ejemplo, en la parte de los, de los corredores o de los running backs, Damian Harris tuvo muy buena temporada y creo que esta va a ser mucho mejor. E Incluso, ¿sabes qué? Eh, Ramondra Stevenson, que acaba de entrar, ¿no? Que, que fue Uf, parte del draft. Bueno, hasta lo metí a mi fantasy, lo metí en la banca, pero dije, este cuate yo lo quiero, le tengo muchísima fe, yo creo que va a ser es un, buen,
1: es un buen sleeper ¿no? Sí,
3: exacto. es Exactamente. Yo creo que puede hacer cosas
4: muy interesantes.
3: Oye, Ahora, Ale, perdón, parte, puedo mire? nada más
4: mencionarte que sí, eh, Stevenson, ya sé que es juego de pretemporada, pero lleva cuatro touchdowns en este partido. Contra sí, claro. los tibus, ¿eh? Entonces, eh, pues ahí vamos, bueno, ahí vamos. Mira, me estoy enterando
3: porque Empecé live a las 7 de la noche y me he perdido el partido, pero lo que me estás diciendo es verdaderamente música para mis oídos porque <ríe> me da todavía un poquito más esa esperanza de que va a ser un gran juego terrestre y mi fantasy Evidentemente, ¿no? <ríe> pero bueno, eso no, por un lado. Claro. Ahora, y, por parte no, de... No, y aparte...
1: Uh -huh. di, dime de él, perdón. No, 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 no.
3: Y, iba a pasar a, a la parte de los Tyrants, entonces si quieres hablar ahorita de los corredores, maravilloso.
5: No, no, digo que Edel
1: quería mencionar algo ahí.
5: Bueno, no es... La verdad es que sí, tiene razón. Yo tampoco estoy atento a si Ramón anotó ahorita. Parece ser que sí. Pues ha sido una, un season increíble. Me duele un poco porque la verdad es que uno de los jugadores que esperaba que tuviera un breakout y que creo que tiene la capacidad era Dani Harris. O sea, de, de, ver, de verdad me pesa mucho. Y, y, y no sé hasta qué punto, ¿no? Porque luego los juegos de pretemporada pueden ser, ¿sabes? Ciertos... Correcto, sí, ¿no?
7: Llama, no, 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 hay que, ¿no? no hay que sobrereaccionar sobre los juegos de pretemporada, es muy importante. Sí, así. es correcto. Y yo, hemos, es, visto, es mira, sí. hemos visto en, eh, todo, eh, durante toda la historia cómo a Bill Belichick le gusta utilizar a los corredores en un rol específico y a utilizar varios. Entonces siempre por eso han sido un dolor de cabeza por fantasy. Yo, sí, yo, es, es verdad. Por supuesto, pero, continúo, no, y mira, vale. pero
3: por eso digo, pues, en cuestión de fantasy, por eso me late tenerlo en la banca. ¿no? O sea, independiente, uh -huh. no tenerlo ahorita como titular, pero tenerlo en la banca para, pues digo, ahora sí que, como decimos en México, medirle el agua a los camotes. Vamos a ver cómo va, y de ahí ya vemos eh, en qué medida puede entrar como titular, o de plano, claro, social, que lo dejamos que... en la banca, o lo dejamos ir. Esa es otra probabilidad, pero hasta el momento, en lo que ha sucedido claro. ahorita, ha tenido buen desempeño. ¿No? Y Ay, como no. le decimos en Only, en only pads, es el Legaret Blount 2.0, porque uh -huh. tiene mucho el eh, vaya, el, como el cuerpo ¿no? la, la parte física de LeGarrette uh -huh. que, Brown, que si bien es un running back eh, tiene mucho poder, es un running back de poder y eso pues la verdad me gusta mucho por ejemplo a, diferente, a diferencia de un James White que él es completamente un comodín entre wide receiver no para pases cortos y como corredor ahora lo que quería también comentar por la parte de los tight ends recuerden esas épocas donde teníamos a un Tyrion del lado derecho, a un Tyrion del lado izquierdo, teníamos a Rob Gronkowski Ajá. y teníamos a Aaron Hernández. Y Ajá. se hacía verdaderamente. Era una pesadilla para las defensivas con estos dos Tyrants, uno de cada lado. Ahora yo creo que Bill Belichick está tratando de hacer lo mismo con Hunter Henry y con John Smith. Después de que se, se va Gronkowski, no hubo verdaderamente quien lo. Pues bueno, ¿quién pudiera llenar los zapatos ni la cos, ni así así? Vaya, y yo creo que ahorita se va a intentar regresar a este punto y si se logra, ojo y aguas, porque sí va a ser una verdadera pesadilla tanto para bloquear como receptores. Y finalmente por parte de los wide receivers, bueno, es una chulada y una cereza en el pastel tener a, a Nelson Aguilar, eh, también tener esta sangre nueva de los 49ers, de eh, bueno que están los 49ers, este Burn. ¿En qué Oye, pero ¿por qué pero, pero... Pero,
7: pero, porque, porque están tan emocionados de Nelson Aguilar, Es lo que no entiendo, es un tipo que ha tenido una temporada en su, en su historia, este John Smith y Hunter Henry no son Kronkowski y, y Aaron Hernández, y no solo eso, les hace falta lo, la pieza más importante, que es Brady, ¿no?
3: Ok, estoy de acuerdo contigo, pero mira, ya, Brady ya fue, todo esto es adelante, Brady ya cumplió en, en ese divorcio entre Bill Belichick y Brady, hasta el momento está ganando Brady porque lo logró. Ahora falta la parte de Belichick. Recordemos que Belichick sigue siendo, para mi manera de verlo, un genio. Y yo creo que sí puede lograr que, que jueguen de la manera como jugaron estos dos elementos. Ahora, por, de, a lo que preguntas de, de Agalor, pues la verdad lo está haciendo bastante bien ahorita en Pats claro, todos necesitan entender el playbook, todos necesitan entender la manera como se juega en Pats la disciplina, etcétera y hacer química la química en primer lugar ahorita la tienen que hacer con Cam Newton porque oye, va Sandra, a ser el titular oye, es, pero de que lo pueden hacer yo creo que sí
5: ¿Qué, ya te dime teorías, ¿qué? le he pagado a Kendrick Bourne y a Nelson Agolor para que Jacoby Myers sea tu número uno o sea, ¿cuál es la opinión ahí?
3: es que todavía no llegaba Jacobi Myers. <risa> Te voy a decir qué pasa. Lo que pasa es que mencioné no, 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 primero fue, a Angolo Bourne porque acaban de llegar, pero no, pero no los tomo como el primer lugar. Primer lugar, uh -huh. sí lo estoy tomando ahorita a Jacobi porque porque él ya estuvo y creo que también está jugando muy bien. Él ya tiene la experiencia, él ya está conociendo el sistema y lo está aplicando y yo creo que sí va a ser ahorita o tendría que ser en papel el receptor número uno. ¿Pero qué es lo que pasa? Digo, uh -huh. Como sabemos perfectamente cuando las defensivas luego ven, luego dice ¿sabes qué? Este es el uno, empiezan con dobles coberturas y evidentemente pues eh, se la complican no a, a las ofensivas, pero yo creo que la opción dos, la opción tres y todo son mucho mejores que las de la temporada sí. pasada e incluso la antepasada cuando todavía estaba Brady porque ¿cuál fue la bronca de Brady esas esas temporadas? No tenía receptores más que Edelman. Entonces, Justo, la temporada eh. pasada fue completamente atípica. En esta, yo ya estoy viendo una lucecita al final del túnel donde ya empieza a haber receptores, ya empieza, mínimo como que el pastel ya tiene harina, tiene leche, tiene huevo, tiene, ¿no? Antes, pues nada más, <risa> pues era harina y leche, pues no te va a salir nada. Estás en un engrudo ahí, es
5: intentar En el récord de Patriotas, o sea, sin saber cuántos partidos van a ganar Patriotas, lo que me interesa es saber cuántos padres de anotación van a tener este año.
1: Uh, claro, a ver, vamos, vamos, vamos por partes. Eh, primero, eh, antes de darle el pase a Mona, que ahí quería complementarle ya algo de, creo de Ale, Ale. Yo rescato acá dos cositas. Eh, la primera es que los Pechos, de acuerdo, efectivamente están haciendo todo lo posible para llegar a esa formación de 12 con Hunter Henry y Jonas Smith para reforzar lo que era la identidad de juego, creo yo, de estos Pechos, que era el ataque por tierra. Eh, claramente el tema del ataque aéreo no les ha venido resultando en los últimos dos años, en el último año de Tom Brady y el año pasado con Cam Newton, y creo que Chick ya se ha dado cuenta de esto y va a pasar justamente a tratar de hacer lo que hacían bien por tierra. Eh, con eso a ver, Mona, quería complementar ahí algo de Ale.
4: Sí, yo nada más quería también contestarle un poco a Daniel que preguntaba que por qué estábamos en, emocionados con Agolor y con, con Hunter Henry y con Jonu. Pues, pues sabemos que igual y no, o sea, Agolor no es el White Receiver estrella ni nada, pero a comparación de cómo veníamos con las armas que teníamos, pues sí nos da nos da emoción ver que pues subimos un poquito de nivel, ¿no? Y, y lo que estábamos viendo es que pues Agolor el año. ¿Mande? No, perdón, no te escuché. Le,
7: le, le pagaron como receptor estrella.
4: Sí, pero bueno, esperemos que, que dé una buena temporada. El año pasado fue el segundo, el segundo mejor wide receiver este, en cuanto a pases largos de anotación. Y pues se ha visto que ha tenido bastante buena conexión con Cam Newton en los entrenamientos. Eh, entonces, pues esperemos que... que de un buen resultado, sinceramente coincido con Ale, creo que el wide receiver número uno va a ser Mayers porque pues ya tiene un poco más de experiencia en los Patriotas y justo lo que se estaba viendo en el partido, tanto del, de pretemporada pasado como el de lo que vi al inicio de este de Eagles, fue que tuvo muy buenas recepciones Mayers en cuanto a sus pases obviamente nuestro juego aéreo, como dice Rod, es eh, lo más flaco, por decirlo es así, el de Aquiles, del equipo. ¿no? El mayor problema. <ríe> el mayor problema en todos los ámbitos, ¿no? Los wide receivers, el coreback, el que pues sabemos que Cam no, no necesariamente es un coreback élite. Eh, y creo que uh -huh. se va a determinar de el ataque, va a ser el terrestre. Pero bueno, creo que a comparación de lo que teníamos el año pasado y el año antepasado, sí mejoró bastante bastante esa línea. Es,
1: es seguro decir, Mona y Ale, para ya pasar a los Deals. Eh, de que si no llegan estos Pats a Playoffs este año, ¿es considerado un fracaso el
3: año?
4: No. no Bueno, yo siento que no. Yo también siento que no.
3: El, okay. equipo, es, el equipo está de... en reestructuración. Ojo, estamos acostumbrados, uh -huh. tanto fans de los Pats como no fans, como haters, uh -huh.
5: Uh -huh. De, de
3: 20 años de victorias. Entonces, el primer año que no es así, porque ya no está la gran estrella que se llama, bueno, que se llama Tom Brady, pues automáticamente uh -huh. te hace ver las cosas quizás hasta de una manera exagerada. Y hablando por mí, yo también de repente, uh -huh. si no, pregúntale a, a Mona, like, ah, mi pesimismo, no, ya, bleh, guácala todo, ¿no? O sea, si ganan uno, bien, o sea, ¿no? Claro, Pero yo creo que claro, claro. estamos acostumbrados a, a cierta manera de juego a ver eh, victorias, y ahorita no, por, por supuesto que no okay. lo veo como un fracaso, yo creo que lo veo como pues una parte del camino, nada más.
5: Correcto,
1: correcto, ok, sí, de repente estamos mal acostumbrados a haber tenido toda esta etapa de, de victorias de la dinastía de los Patriots, que ya el ver una, una temporada con récord perdedor es algo raro, no es algo raro que choca, y, y peor aún, chocaría dos consecutivas eh, perdedoras, ¿no? Entonces entiendo, en conclusión a diferencia de Mona, tú sí eres un poco más cauta, más reservada eh, ¿tú los ves ganando cuántos partidos sale? Mona dijo que ganaban unos once. ¿tú cuántos los ves ganando? Mm,
3: yo creo que ganan unos
1: nueve. Ok, ok justo con la línea de, de Las Vegas
3: Sí, fíjate ¿Bien? que sí <risas>
1: Bien, muy bien, este pasamos contigo Natalie, con los Bills, el equipo a vencer, el pasado es el que casaba ahora el que va a ser casado ahora tus Bills son cosas serias y yo me atrevería a decir que este año eh, ellos deberían utilizar la famosa frase del Super Bowl or Bust, ¿no? porque a ver, vamos, el año 2019 entraron a playoffs después de muchísimo tiempo, perdieron lastimosamente ese partido contra los Texans, el año pasado llegaron a final de conferencia y este año pues creo que deberían completar la misión de, de ganar, de campeonar la conferencia y llegar a ese Super Bowl como lo bien lo hacían al inicio de la década de los 90. Ahora el ataque que han armado, en mi opinión, es de los mejores. Es más, podría decir que es hasta incluso invencible eh, en muchos aspectos y, y todo al mando de su majestad y ojo quien yo ya he tatuado en piedra de que Josh Allen va a ser el, el, mi candidato de MVP este año el año pasado antes del inicio de la temporada recordarás él tenía Aaron rollos como MVP y, y no me equivoqué espero que la racha siga vigente en efecto. Este, este año y sí Edel
5: todos los días recuerdo sus palabras las
1: no, ojalá, ojalá este año no esté desviado eh, y la evolución que ha tenido Josh Allen en, en el último año ha sido increíble, o sea creo que ha pasado de estar en los últimos cinco lugares en porcentaje de pases completo eh, yardas aéreas eh, el ratio de tal estado de intercepción hasta dentro de, en el, en el, mira, su peor puesto en el año pasado fue sexto, es decir la evolución que ha tenido ha sido formidable y hasta envidiable en muchos otros equipos. Eh, Natalie, creo que no podemos alabar más a esta ofensiva de los Bills. Tú, como una persona más cauta y habiéndolo, porque todos los que somos apasionados de un equipo siempre les vamos a ver, digamos, lo, como decimos acá, el pelo en la sopa. Así que dime, ¿cuál es el pelo en la sopa de estos Buffalo Bills para ti, Natalie?
2: Uy, pues, a ver, primero, sí, se, sí puedo alabar más a los Bills, ¿eh? Da, dame, dame tiempo y mira, mira que, que me suelto. Con, to
7: pero... no, no, con toda razón, con toda razón.
2: Claro. No, 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 pero como dices, a ver, yo además, eh, yo creo que por mi propia personalidad soy como, ¿cómo te diré? Nunca estoy suficientemente tranquila, o sea, nunca llego a ver un partido de los Bills, como si yo los jugara, ya sé, ¿no? Pero como fan, pues, nunca llego diciendo, este seguro lo ganamos nunca, ningún partido eh, así como los Pats han estado acostumbrados a ganar, a ganar a ganar y ahora les cuesta trabajo pues los Bills, ahora tenemos que los fans de los Bills pues tenemos que acostumbrarnos a que los Bills empiezan a ganar no a que no vamos a tener temporadas perdedoras eh, la primera vez que llegaron a playoffs fue en el del 2017 contra Jacksonville, en el Wild Card lo perdieron también, pero fue un, uno antes del que mencionaste eh uh -huh. Yo, híjole, veo muchas cosas buenas en el equipo. O sea, desde... Pero pero veo, y por eso lo digo en el equipo, porque ahora, uh -huh. más adelante hablamos de Allen, pero me, me refiero a la organización. Las cosas han cambiado sí. muchísimo desde los dueños, pasando por la gerencia general, pasando por el staff de coacheo, hasta llegar a los jugadores, ¿no? O sea, ha sido un crecimiento de cuatro años que se ha habido franco crecimiento, se ha visto franco crecimiento, eh, pero creo que viene desde allá arriba. O sea, la mancuerna que ha hecho Brandon Bean con Sean McDermott entre gerencia y head coach se ha permeado hacia abajo. O sea, Brandon Bean con, con McDermott y luego con su coordinador ofensivo Brian Dable y luego con Josh Allen y así hacia abajo. no, O sea, veo una, una ofensiva muy explosiva por aire que me encanta. O sea, ha dado puntos. Hace rato que mencionaban de no seleccionar a un coreback en el fantasy en la en la segunda ronda, yo agarré a Josh Allen en la segunda ronda porque dije, me lo van a ganar y al menos tengo que tener al coreback de mi equipo, ¿no? Eh, me gusta uh. la, la forma de pensar que, que ha cambiado en el equipo con la llegada de esta nueva gerencia. Eh, tiene, les cambió la mentalidad, o sea, siempre estábamos en la división sabiendo que los patriotas iban a ganar, ni siquiera, o sea, no sé, pero... El sentimiento que, que te dejaba es que ni siquiera lo intentaban. ¿Sabes, sabes lo que quiero decir? O sea, como que decían, sí, sí, no, sí, pues sí, la división es de los patriotas, ¿no? Ya, ahí está, y nosotros, sí, claro. pues, a ver qué hacemos, ¿no? Eh, esa Gracias. mentalidad ha cambiado. Eh, ahora el equipo se ve que tiene ganas de ganar. Me gusta ese, ese cambio de mentalidad que ha habido y me gusta que en el vestidor, o sea, afuera de la cancha, los, los jugadores se han hecho amigos, han hecho equipos, tienen, tienen una buena relación fuera del campo y eso, claro, cuando tienes un buen ambiente de trabajo, también se reflejan los resultados que da el equipo, ¿no? Me gusta que si bien Josh Allen, claro que es pieza clave, por supuesto que es pieza clave en la ofensiva, eh, el equipo se ve más maduro, más seguro, más reforzado en muchos otros, en muchas otras aristas, en muchos otros aspectos. Eh, hay muchas posiciones que que se ven, que se ve talento y que se ve eh, conjunto. Eh, ahora, hablando de, de ese talón de Aquiles que nos pegó tanto la temporada pasada, que para nosotros fue caso contrario de los Patriotas, ¿no? Nuestro ataque terrestre nada más no sí. daba, ¿no? O sea, tenemos dos buenos corredores, creo yo que tenemos buenos corredores, sí. tenemos a Zach Moss y tenemos a, a Singletary, pero nada más no anduvo el ataque terrestre. Eh, las... ¿Y, por,
1: ¿y, por qué? ¿Y por qué Natalie? Porque Singletary en el colegial era una leyenda. ¿Sí? Anotó creo que 22 touchdowns en su último año. Y en estas dos temporadas tiene solamente 4 touchdowns por ti. ¿no? Mira, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que no está funcionando en el juego terrestre?
2: Yo, yo creo que es la línea ofensiva. O sea, creo que, que los los el tipo de corredores que son digo, que no lo sé, ese es uh -huh. mi pensamiento, eh, no, son, claro, no claro. son corredores que ellos solos se abren espacios. O sea, ellos, si ven el hueco, uh -huh. van a ser yardas, ¿no? Pero, pero no son tan explosivos. Entonces, la línea ofensiva, no, no teníamos una línea ofensiva elite, ¿no? Entonces...
1: Es decir, para, para entenderte mejor, es decir, buscan el hueco, más no generan el hueco.
2: Sí, para mí ese es el problema. Entonces, uh -huh. la línea ofensiva como que decían, no, a ver, mi chamba es proteger al coreback, ¿no? Y si te, de paso te abro un hueco, pues pa, por ahí salte, ¿no? Y entonces empezaron uh -huh. a ver que Josh Allen pasando con ese abanico de receptores que tuvo la temporada pasada y que parece que va a tener esta temporada, más emanuel Sanders eh, que llega a adicionarse a los Bills esta temporada, eh, como que decían, pues está jalando, ¿no? O sea, estamos, estamos ganando partidos, estamos haciendo yardas y... Eh, sigan protegiendo al coreback y denle tiempo para pasar porque se va a encontrar alguien allá, en el, adelante en el campo. Y como que creo yo que dejaron un poco de lado o, o le bajaron la prioridad al ataque terrestre, pero en algunos uh -huh. partidos donde se tenía también estudiado ese ataque terrestre, eh, se nos complicaba. O sea, justo lo que comentabas, ¿cómo es posible eh, que, que a los Jets se le ganó con puros goles de campo y por un punto? O sea... Eh, claro, claro, ese, claro. ese es un talón de Aquiles que yo creo que los Bills, o sea, tienen ese talento para complicarse partidos que en el papel deberían no ser tan complicados, no quiero decir que, lo, que los ganen así con una mano en la cintura como si fuera un día de campo, pero, claro. pero ganar más contundente es lo que quiero decir y es lo mismo que pasó con ese Hail Mary que nos va a seguir persiguiendo por muchas temporadas contra Cardinals que lo, los Bills fueron fueron mejores, iban ganando ese partido, pero no lo ganaron de una manera contundente como para no dejar que por una diferencia de un touchdown nos ganaran con un Hail Mary, ¿no? Les falta como que eso, esa contundencia. Eso,
1: sí, eso que mencionas es bastante interesante. A lo largo de, de todos estos años siempre encontramos el equipo dominante que no termina por liquidar a un rival y por esa razón termina perdiendo el partido de una manera que uno no se le es entiende, cierto. ¿no? Ahora, yo yo les confieso algo, cuando muchas veces le digo a personas que veo a Josh Allen como MVP este año, muchos me dicen, oye Rodrigo, pero escúchame, ya ya, ya estuvo bueno el año pasado, ¿no? O sea, ¿qué tanto más puede escalar, puede evolucionar? El año pasado lanzó para más de 4.500 yardas y anotó 37 touchdowns. O sea, ojo, que en touchdowns se quedó en segundo lugar detrás de Aaron Rodgers para lo que es el, el tema de MVP. Ahora, yo diría que este año, ¿por qué no? Podría apuntar a 5.000 yardas y 50 touchdowns o 45. O sea, eh, yo creo que es un jugador que aún está joven, que todavía no ha llegado a su techo, y, y el cuerpo de receptores que tiene ha mejorado a comparación del año anterior. Agregan, como bien dijo Nati, a Emmanuel Sanders, que ya, por cierto, tiene 12 años en la liga y lo ha lavado. Lo ha lavado, y, 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 y que Emmanuel Sanders alabe a a Josh Allen no es cualquier cosa o sea los corebacks con los cuales, con los cuales ha estado Sanders han sido Peyton Manning, Big Ben, Drew Brees, Jimmy Garoppolo y Joe Flacco. Todos ellos menos Jimmy G, ganadores de Super Bowl. Y lo está lavando ya a Josh Allen. Y bueno, sí, coincido contigo. El talón de alquiles es el juego terrestre. No sé si es que los corredores, tanto Singletary como sagmos ¿Están recayendo o confiando demasiado en el juego aéreo o en las piernas de Josh Allen para correr? Eh, espero que no, porque necesitan tener ese, esa evolución en el juego terrestre para convertirse en un serio candidato a Super Bowl. Y bueno, la defensa, el pass rush, que digamos que era un equipo que no presionaba bastante al... al, al no, perdón, mejor dicho, no lograba presionar bastante al quarterback creo que se ha reforzado, creo que lo han mejorado un poco con estas adiciones que han tenido, ¿no? Este, bueno, Ruso. no se sabe ahora si van a... Sí, exacto. No se sabe si van a continuar con los veteranos Jerry Hughes o Mario Addison o si más bien se van a ir con, con Basham o Apenesa. En el DAS seleccionaron, como bien dices tú, a Greg de Miami, que tenía 15.5 capturas. Boogie Bo Basham, que ya lo mencioné de Wake Forest, eh, continúa más Milano, uh -huh. ¿no? Yo creo que ahí sí van a poder hacer la diferencia porque el año pasado presionaron al cuerpo al contrario, solamente en el 27.2% de las jugadas en pase.
2: Sí. Y eso claramente lo tiene que mejorar, ¿no? Sí, sí, y de hecho pasamos de la temporada anterior, la 2019 de ser la cuarta uh -huh. defensiva, o sea, teníamos una defensiva de verdad muy poderosa y Uh -huh. Y de repente, la verdad es que la defensiva empezó muy mal la temporada anterior, al final como que recompuso un poco, el, bueno no un poco, mucho el camino y, y empezaron a, a, a dar este, buenos partidos, ¿no? Me, me choca eh, que los Bills, como te digo, otra cosa que va de la mano con eso de no ser contundentes es la defensiva preventiva que empiezan a jugar, o sea, empiezan, uh -huh. están un poquito arriba del marcador, y empiezan a jugar defensiva preventiva y empiezan a dar muchas yardas. O sea, si tú ves, si tú miras las estadísticas de, de, de las defensivas de los Bills no permiten muchos puntos, pero sí permiten muchas yardas, porque les dan primeros y dieces, primeros y dieces, primeros y dieces y luego se cierran, ¿no? Al final en la zona roja. Pero es es, es lo que digo. ¿Por qué complicarse el partido si los puedes detener en, en terceras oportunidades? ¿Por qué les dejas avanzar tanto en el en el campo, no? O sea eh, creo que la defensa esta temporada sí que va a mejorar, yo creo que Jerry Hughes, y, y bueno, lo, lo hemos estado viendo en los training camps él se ha como que puesto o tomado la batuta de la defensiva como eh, pues como jugador veterano de la defensiva que es y, y ha estado como eh, tomando justo ese, esa labor de, de liderar a la defensiva que tiene mucho talento pero pues les falta les falta eh, pues enfocarlo bien, o sea, como tú mencionaste, tenemos a Peneza, a Addison, eh, Harrison Phillips, que viene regresando de una lesión, pero la verdad es que el chavo creo que promete eh, bastante, Matt Milano también es muy bueno, la secundaria creo que es lo mejorcito de la defensiva de los Bills, o sea, tenemos a Taron Johnson, a Tre'Davious White, a Jordan Poyer, a Micah Hyde, o sea, lo que nos falta es esa primera línea de defensa que presionen más al coreback, porque muchos corebacks sí. presionados o sea, incluso Tom Brady, ¿no? O sea, Tom Brady presionado es eh, baja su, su potencial. Entonces, uh -huh. eso es lo que le falta a la defensiva. Esa primera línea que presione el coreback.
7: Daniel. Oye, Natalie, este nada más quería comentar que a mí me gusta muchísimo Gregory Rousseau, el, su pick de primera ronda que hicieron. Creo que se está yendo muy bien el no Eso les puede dar el punch. Uh -huh. También creo que los Bills son un equipo que se tenían que tenían que madurar mentalmente, ¿no? Ya, ya, ya llevan en un proceso de varios años y van madurando y poco a poco van a dejar de, de cometer estos errores mentales a los que te refieres, creo. ¿no? Sí, 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 es el, el rival a vencer y, y, y el, el nuevo campeón de la división después de tantos años.
2: Sí, caray. No, ya has visto el tamaño de Rousseau, o sea, es impresionante, impresionante.
7: Sí, no, es un gran talento. <risa> Muy bien. Así que, Bills,
1: a terminar lo que no lograron hacer el año pasado, y desde ya le digo a la Bills Mafia, no esperen mucho en reservar sus pasajes en febrero a Los Ángeles. Ya, vayan,
2: vayan, Rockstar. exacto. Hay que ir llenando ese cochinito para romperlo el, eh, a principios del año que entré. Oye, Natalia, ¿se van a mudar
7: a otra ciudad o qué, qué va a pasar ahí? Eh,
2: Todavía no estoy preparada para hablar de eso. Mira, yo sinceramente <risa> creo que solamente es una muy mala técnica, si me preguntas, muy mala técnica de presión de los dueños hacia la ciudad. O sea, lo que quieren los dueños es, yo le voy a meter dinero a un nuevo estadio, pero tu ciudad, condado, lo que sea, ayúdame también. Y entonces la ciudad como que dice, no, voy a sacar dinero de los impuestos, bla, bla, bla. Y entonces sale esta noticia de, ah, pues aquí no quieres ponerle dinero, pues allá en Austin, mira, me están ofreciendo. Y es como cuando te quieres cambiar de trabajo, ¿no? Y dices, pues mira, tengo esta oferta ya, pero creo que, híjole, creo que todo el mundo se dio cuenta que era eso, ¿no? O sea, creo que los Bills, qué, los Bills raro, son de ¿no? Buffalo, o sea.
1: Exacto, es... exacto, no, qué no, raro no. Cuando, cuando un equipo cambia de plaza, ¿no? Sí. Y aparte, y pocas veces Aparte salen. los
7: fanáticos de los Bills, que son de los mejores de la liga, no merecen Exacto, Líos. exacto, exacto. Muy bien. Ok,
1: pasemos ahora a los Dolphins, Ilse, Daniel, y Américo, por cierto, vamos a acá vamos a hacer una prueba. Américo me ha mandado solicitud de micrófono. Me ha pedido que por favor le permita hacer un pequeño monólogo de cómo ve a sus dolphins. Así que si Américo me estás escuchando cuando quieras, me manda la solicitud y voy a entrar solamente con una pequeña intro. No queda duda que este quito está siendo armado alrededor de Tua. Este año hay mucha expectativa por Jalen Wadow. Yo personalmente estoy esperando mucho de él. Tienen una muy buena defensa. Definitivamente este equipo estará en la discusión de ganarse un sitio en los playoffs, pero todo dependerá de lo bien que esté Tua. Debe recordar sus mejores épocas en Alabama. Eh, tienen el quinto calendario más fácil de la liga, basándonos en el porcentaje de victorias, por supuesto, de los demás equipos de la liga este año. Así que, a ver, Américo, te paso la batuta. Tua alcanzará los playoffs.
8: me gustaría que me pudieras confirmar, por lo menos por WhatsApp, que me están escuchando, porque yo sí pierdo absolutamente el audio con ustedes, así que espero que me confirmas por ahí para saber que no estoy hablando de más. Eh, eh, perfecto, me confirmo que sí, listo, entonces sigo adelante. Antes que nada, pedirles la disculpa del caso, porque bueno, ya es un tema tecnológico que no tengo la menor idea, ¿por qué? ¿por qué pasó? Pero estaba bastante entusiasmado de participar de este conversatorio, así que le pedí a Rodrigo puede hacer esta excepción voy a ser bastante breve para, para, para no cortar la fluidez de, de la conversación que han venido teniendo a ver eh, yo relativamente soy bastante nuevo en el tema de, de, de la NFL como les dije desde el 2015 sigo muchísimo a, a los Dolphins eh, y no han sido buenos justo para hacerse para hacerse fanático los Dolphins salvo esa, ese oasis en, en, en la historia en mi historia del fanatismo con justamente o contradictoriamente con lo que hemos venido hablando de Adam Gates, pero bueno, fue quien nos llegó a los playoffs, eh, pero creo que este año va a ser un año totalmente diferente, el año pasado estuvimos cerca, eh, creo que este año va a ser totalmente diferente y va a ser de la mano de, de Tua, que hemos tenido o sea, tengamos en cuenta que está, yo no sé por qué recibe tanto, tanto negativismo por parte de la prensa bueno, en Miami no, pero de la prensa nacional, eh, escuchando ahí a, Col, a Colin Kao, en algunas en algunos, en algunos videos que creo que le dan bastante duro a Tuba, pero hay que tener en cuenta que él si bien, primero, no tuvo pretemporada, como, bueno como todos en la liga pero también venía de una lesión bastante complicada y una lesión que incluso lo pudo retirar del deporte así que eh, hay que tenerle un poquito de paciencia pero, sin embargo yo creo que la paciencia no nos no, no va a permitir tampoco tanto, tanto, tanto espacio ¿no? yo creo que este es el año y de la mano de, de Brian Flores que creo que está haciendo muy buenas cosas está creando una cultura muy chévere en, en Miami eh, se ven cosas distintas por lo que, por lo que puedo captar desde, desde Perú, por lo que puedo leer a las personas que siguen allá, a los beat writers que siguen allá eh, se está creando una cultura bastante chévere eh, básicamente eso, eso era lo que quería comentarles no quiero ahondar mucho más en, el, mucho más en, lo, que podría, en lo que podría decirles para, para justamente seguir con el, con el conversatorio y, y nada, gracias por, por, por el tiempo Rodrigo así que nada, lo sigo escuchando Muy bien,
1: muy bien, gracias a ti Américo eh, buen, buen resumen, buena pretensión yo, lo, yo titulaba el, eh, este tema como que si es que tú alcanzará los playoffs, si será el, el encomendado de llevar a este equipo de Miami finalmente de regreso a postemporada, eh, tiene que acordarse de los primeros seis partidos que empezó jugando el año pasado en vez de los últimos tres. ¿no? Pasó de lanzar nueve pases de touchdown y una intercepción en estos primeros seis a solo dos pases de touchdown y cuatro intercepciones en los últimos tres. Evidentemente, coincido con lo que mencionaba Américo de que la empresa de la prensa les, lo está criticando demasiado. Fue muy criticado el año pasado a pesar de tener un récord de 6 y 3 en 9 partidos, que no está mal. Ese segundo año debe demostrar que está hecho para hacer el llamado de liderar a la franquicia y creo que este año lo han rodeado mejor, ¿no? Eh, aún hay que darle la oportunidad de tomar la posición de juego, de aprender, desarrollar y digerir el sistema de juego de estos Miami Dolphins. Mi querida Ilse, eh, ¿Qué coincidencias eh, compartes con, con Américo? ¿Qué es lo que más te gusta de este equipo y qué es lo que menos te gusta?
6: Híjole, a mí me encantó que Américo dijo algo que, que, que casi, no, casi nunca se menciona cuando hablamos de, de la grandeza o el, <coughs> perdón, el potencial de una franquicia y de lo que se necesita para llegar a, no sé, a un campeonato de, de, de conferencia o a un Super Bowl, o, y, aunque sea a playoffs ¿no? o a ser líder de división. Y a mí siempre me ha parecido muy, muy interesante que desde, desde a pesar de, de sí haber estado en, en, en playoffs, ¿no? Algunas veces, y digo algunas muy pocas veces, eh, desde el 2000, ¿no? O sea, la verdad es que ha sido impresionante porque de llegar de y llegar y llegar y llegar en los 70s, 80s, 90s, en el 2000, llegamos muy pocas veces, tres cuatro y tuvimos prácticamente puras derrotas, ¿no? Pero eh, con el cambio eh, de, de, de head coach, ¿no? Cuando llega eh, Brian Flores a los Dolphins, se nota de inmediato, y, y sí fue de inmediato, eh, este, este cambio de ambiente. Y a mí me, me encanta esta combinación que tiene Brian Flores porque. Obviamente tiene, trae la escuela, trae el conocimiento, trae el, el, la garra, ¿no? Y el colmillo de, de su mentor, este me gusta llamarlo el, el señor oscuro, ¿no? Pues viene de allá, tiene el conocimiento, lo sabe, pero uh -huh. tiene la calidez, ¿no? Que, que a lo mejor le falta a Bill Belichick, tiene esa calidez y tiene ese, eh, como esa habilidad, eh, es un, él es people's person, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante, es vital, porque si tú tienes un equipo en donde todos tus jugadores son eh, talentosísimos, que bueno, realmente no es que no haya jugadores talentosos en la NFL, sino no estarían en la NFL, ¿no? Pero talentosos y con actitud y lo que tú quieras, ¿no? De, de ganar, pero sin si tu head coach, ¿no? Tu líder, ¿no? No, te, no te motiva, no te da, como te dijo Natalie, por eso lo, lo traigo aquí en, en mi cabeza, un, un buen ambiente de trabajo pues obviamente no, no vas a sacar ese potencial que tienes y yo creo que esa parte de, de somos una familia porque tal cual así lo están manejando, somos familia ¿no? Empezamos con, con todo esto de Ohana y desde que llega Tua y, y bueno, desde antes que llegara Tua eh, recuerdo mucho esta temporada 2019 que es precisamente cuando llega Brian Flores que obviamente pues empezamos la temporada perdiendo ¿no? o sea, ganamos únicamente uh -huh. cinco partidos, pero Hizo claro. algo muy interesante, eh, creo que dedicó todas esa, eh, esas dos tercios, casi unos de, sí, dos tercios de la temporada a crear precisamente este ambiente para todos los jugadores que tenía ese momento, porque obviamente habíamos perdido jugadores precisamente porque no estaban a gusto con, con lo que estaban viendo y viviendo en Miami, muy buenos jugadores por cierto, pero no les estaba funcionando el equipo absolutamente para nada. Entonces se dedica él a hacer este cambio de, de filosofía, este cambio de, de como de feeling, de oye, siéntete. De cultura, eh, de cultura. Claro, exacto. Y, claro. y no es la cultura nada más de, ah, sí, vamos a ganar, cueste lo que cueste, no. Sino primero vamos a construir esta hermandad y luego juntos vamos a, ahora sí, a lograr las victorias porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Creo que fue...
1: Claro, evidentemente... Sí. Perdón, perdón para hacer un paréntesis. Evidentemente... Cuando tú sabes perfectamente de qué careces como equipo, por supuesto. los objetivos cambian totalmente. Sí. ¿no? El traer a un nuevo entrenador, eh, naturalmente el objetivo principal tiene que in ser instaurar esa impronta, esa huella en el equipo, esa filosofía de trabajo que quiere, eh, digamos, implantar el head coach en el equipo, porque se entiende que el proyecto head coach no va a durar un año, va a durar por lo menos cinco años, a mi entender porque de lo contrario no puede haber resultados si no tienes a un entrenador en jefe unos dos, tres años. Yo creo que en el tercer año ya se empiezan a ver destellos realmente de decir que los cimientos y los fundamentos de la filosofía que ha querido instaurar desde el primer año ya se empiezan a evidenciar. Cierro paréntesis, por favor, y se continúa. No, sí,
6: por supuesto, ¿eh? totalmente de acuerdo. Y a mí lo que me encantó fue eso, o sea, ok, vamos a, entre comillas, ¿eh? obviamente es entre comillas, a desperdiciar esta temporada, construyendo esta filosofía y esta, esta cultura, no como dice Daniel, y lo que me gustó mucho es que lo hizo precisamente también de la mano de alguien que sabe todo uh -huh. sobre cómo ser un líder, que yo creo que los que me han escuchado, leído, o que saben quién soy, espero que alguien aquí sepa quién soy, saben que, que yo estoy <risa> totalmente enamorada de, de Fitzmagic, ¿no? Eh, estoy enamorada sí. de Fitz Magic porque mucho más allá de, de que es un quarterback tan inteligente es muy inteligente sumamente obviamente tiene la experiencia que nadie tiene, es una experiencia que nadie tiene ¿no? o sea podrá tener eh, Tom Brady tal, dos décadas en la liga pero la experiencia de Fitz pues nadie la tiene ¿no? porque ha jugado en sistemas diferentes y eh, ha, ha llegado también a llenar eh, huecos o espacios como eh, quarterback de transición y, y es sumamente, eh, él, él tiene una actitud positiva siempre, ante todo. Me gusta porque es un, va, un, un tipo, ¿no? Un, un, un vato relajado, porque él disfruta lo que está haciendo, porque él, él va y simplemente deja el cuerpo y deja el alma en el campo, sin importar, o sea, él se arriesga. Y esto de que, ah, sí, que el ciclo, bla, 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 que Fitzpatrick nos sirve y te puede hacer una jugada bien y la otra no, y Fitzpatrick, el... Fitzpatrick, ¿no? Y todo este rollo. La verdad es que a mí sí, sí me molesta porque, o sea, no es el único, es como lo que decían ahorita, ¿no? O sea, ya agarras de carrito un quarterback y este, le, le sacas algo y, y, y así como que mata a un perro, te dicen mata perros, y siento que fue lo que le pasó a, a Fitz, pero realmente él es alguien que lo arriesga todo, y alguien que, que arriesga, gana. Si tú no arriesgas, nada sí. nunca no vas a ganar él arriesga y cuando gana pues, ah, claro, bra bravo, ¿no? Ahí está la magia. Cuando arriesga y no gana oye, a cualquiera le pasa, le ha pasado a los mejores quarterbacks, a los quarterbacks elite ¿no? Que son interceptados eh, sí. muchísimo, que son saqueados a morir en un, un solo juego ¿no? O sea, que les va pésimo que, que nadie les, les atrapa una, un pase eh, que nadie los protege o sea, les ha pasado y muchísimo o sea, no es el único. Entonces creo Oiga. que
1: y es
5: sí. Y, y es parte, perdón, sí, es de él, perdón, voy contigo. De tenía, tenía como, ¿sabes? Ahorita que están hablando de estos corebacks, de Brian Flores, igual hasta Didi me puede ayudar con esta, eh, lo veo calladito, pero lo amo. Eh, ¿Qué tan cerca está, o sea, el espectro de los delfines, qué tan cerca está entre un boom y bust? ¿Sabes? ¿De qué lado, de qué lado más camas la iguana? Porque de verdad es que... Tengo, tengo sentimientos encontrados con ellos, entre la ofensiva, jugadores como Wardle, como Fuller, como Pua, o sea, sácame de dudas. Híjole,
6: la, la verdad, yo creo que, que han subestimado mucho al equipo. Yo creo que la, la primera evidencia que podemos ver es que eh, precisamente en esa temporada 2019 se ganaron, cuando ya se, se, se pusieron el chip, de eso, de, 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 desde aquí en este barco estamos todos juntos, empezaron a ganar partidos, ¿no? Y empezaron a ganar partidos con, con rookies y con jugadores que aparentemente no eran tan buenos. Entonces, empieza la temporada 2020 con, con un FITS este, de transición y con un, un TUA que viene de lesión, que, que obviamente y se decía tal cual se aseguraba no iba a jugar, ¿no? Que hubiese sido para mí lo ideal, siempre lo digo y lo sostengo y se empieza, se empieza bien la temporada, obviamente bueno ahí tenemos la, la, las derrotas con, con, eh, con los Bills ¿no? y las, la derrota, la derrota con, con Pats empezando la temporada, pero pues ya sabemos que ahí este, pues es con, con Pats casi siempre es uno y uno y los Bills pues bueno, que qué les uh -huh. puedes pedir a los Bills ¿no? o sea la verdad es que esa primera eh, derrota con los Bills no me dolió nadita porque fue un juegazo y estuvo maravillosa y me encantó lo que hicimos ¿no? pero ves este, este equipo en reconstrucción, porque estaba en reconstrucción uh -huh. total, o sea, se tiró todo, es más, yo creo que compramos este terreno nuevo y se empezó con, con los cimientos, ¿no? Eh, se, o sea, se, se, se reconstruye por completo y este equipo en reconstrucción logra tener un récord ganador. O sea, no es fácil, no es normal y no cualquier equipo logra lo que se logró en 2020 y no lo, no lo esperaban. O sea, yo creo que, yo creo que a lo mejor hasta muchos eh, dolphins no esperaban ese resultado. O sea, obviamente estábamos deseosos de ganar porque nadie quiere perder, ¿no? Pero estaban como que entre, entre la realidad de decir, no creo que, que nos vaya tan bien porque estamos en reconstrucción como estuvimos en los, pero ya no, no igual como en los últimos 25 años, sino ahora una de veras. Entonces... Sí. estábamos como con ese sentimiento sí. sin embargo a, hay cosas que yo vi y, y empezando con esta filosofía y empezando con lo poquito que se vio 2019 cuando se ganó a esos partidos que yo dije no hombre y, y con el draft de este eh, eh, la, yo, yo sabía que este equipo iba a lograr cosas muy buenas de hecho eh, al principio dije bueno Vamos, yo creo que vamos a ir ganando, o sea, unos, unos ocho partiditos eh, al principio, antes de la, en la, antes de la temporada, unos ocho, ¿no? Uh -huh. Por ahí del juez, de, okay. de la semana seis, cinco, seis, no recuerdo, eh, cuando, cuando fue la victoria, precisamente cuando, cuando Fitz rompe muchísimos récords, ¿no? Contra los, los Jacks, eh, dije uh -huh. yo, híjole, se me hace que esto va pintando como para diez victorias, porque... Y, y no porque los, los Jaguars fueran un equipazo en ese momento, ¿no? O sea, no no por eso, no fue como el hype de uh, wow! Le ganaste a, lo, a Jacksonville, ¿no? Sino porque lo, lo que claro. estábamos viendo había sido muy bueno, muy bueno. De hecho, yo creo que... De...
5: Sí,
1: mira, perdón, eh, evidentemente una de las cosas, hay, hay muchos que, que ven o relacionan el tema de, de que este año es lo mismo o un poco relacionado a lo que es, por ejemplo, el año para Daniel Jones en los Giants. Yo considero que no es así, no. por lo uh -huh. que ya habíamos
5: expresado. No, para nada.
1: No, eh. Y. No, uh -huh. claro, por eso. De acuerdo con ustedes en eso también. Eh, lo, la clave acá, que yo creo que lo que tiene que hacer Tua es hacer lo que le funcionó el año, eh, el año pasado. Fomentar más los pases rápidos en las jugadas ofensivas. Algo que, les, por cierto, le servía bastante en Alabama. O sea, cuando Tua, por ejemplo, lanzaba pases rápidos, es decir, pases que no demoraba más de 2.5 segundos por jugada, lograba tener un porcentaje de pases completos de más del 70%. Sin embargo, dentro de los últimos lugar, ha estado en los últimos lugares en, pases, en porcentaje de pases completos ah, sí. cuando se trata de pases largos. Entonces, bueno, me parece que el estirar... Sí, Daniel. ¿Puedo tomar la palabra
7: rápido? Es justo el tema de lo que estamos diciendo. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, mira, dale, dale. Yo creo que aquí... Digo, como, como dice ilsa Miami es un equipo que eh, le dio la vuelta a su cultura. Eh, tenemos un, un mucho mejor, este, la gente que está llevando el equipo, Head Coach, General Manager, Chris Gier, este, Ad, eh, Ad, eh, Flores, están, eh, están haciendo bien las cosas. El, el tema aquí es eh, la construcción del equipo. no El equipo se enfocó mucho en ser construido en sus primeros dos años del lado defensivo. Y ahora con la adición de Tua el año pasado, este, se empezaron a enfocar un poco más en la parte ofensiva. Ahora, eh, Tua mismo sale a, a principios de este off-season a decir que no conocía bien el playbook, que el playbook no estaba ni siquiera armado para él, está armado para Fitzpatrick, con Chan gailey que era, es un compañero de Fitzpatrick que se han seguido como coordinador ofensivo y coreback eh, en muchos equipos. Y ahora este, la, la ofensiva está siendo diseñada para, para Tua, ¿no? Tua el año pasado no tiene jugadores mm -hmm. en los que puede confiar para darles un pase corto y que se vayan, o jugadores que creen mucha separación contra las defensivas. Por eso no, los, 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 las jugadas largas se le está complicando mucho a Tua también. Ahora, el equipo encuentra este problema, lo, 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 lo de, definen que es su prioridad, y entonces llenan el equipo de estos jugadores dinámicos que pueden tener muy, muchas, muy buenas yardas después de la recepción, que pueden ser muy rápidos, ¿no? Ahora, ¿qué, qué me preocupa a mí uh -huh. con Miami? Dos cosas. La primera, sí. ni siquiera es Tua, Creo que Tua va teniendo una evolución correcta y se la va viendo uh -huh. bien en camp. Es un coraba que, si bien no, no va a ser este, Mahomes o, o Josh Allen con un cuete en el brazo, es un tipo muy preciso, más estilo Drew Brees, digamos.
6: Híjole, súper de acuerdo, preciso. Daniel. ¿eh? Dijiste la palabra Chaparrito? así. Preciso, esa palabra es clave para
7: todo. Chaparrito, pero es un poco más móvil que Drew pero pero es, es un tipo preciso que siempre va a poner la bola donde solo el, 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 el ofensivo va a poder hacer una jugada con la pelota. Pero a mí lo que me preocupan son dos cosas principales y que van a dictar el éxito en la temporada de este equipo. Y básicamente es la línea ofensiva, ¿no? Este, el, el, el tackle izquierdo, Austin Jackson, que fue la primera ronda del año pasado, que no se ha visto muy bien en campo, En especial, la unidad de la línea ofensiva este, ha sido inconsistente. Se vieron mal contra Chicago en, en, en pre Y la otra cosa que me preocupa son las lesiones del cuerpo de receptores. Si bien los delfines trajeron muchos buenos mm -hmm. receptores, este. Rápidos y que puedan generar separación y yardas después pues, de la cachada del contacto. Este,
0: uh -huh.
7: eh, están lastimados ahorita varios, ¿no? Will Fuller está lastimado, Damonte Parker está lastimado, Albert Wilson está lastimado, entonces eso, eso me tiene un poco preocupado, ¿no? Pero bueno, este es, es, es un equipo que no se esperaba que esté donde esté, como dice Ilse, este, en un segundo año de una reconstrucción ganar 10 juegos, se lo deseo, eh, digo, eh, ya quisiera, este, por ejemplo, los Jets de Dell que este año, que sea su segundo de reconstrucción, su primera reconstrucción, ganar cinco jugadas y el que sigue ganar diez o once. Miami es un equipo de los pocos, incluyendo los Patriotas, que no pasaron a playoffs en un año ganando diez partidos. Entonces creo que es un momento muy emocionante para ser fan de Miami después de muchos años de mucha basura. Que hemos tenido que comer, sí, y, es horrible. Y, y bueno, y bueno sí, sí. Yo es más, que ni siquiera de...
6: entiendo por qué somos fans, ni si siquiera lo entiendo, Daniel, pero no nos no importa.
7: Exacto, pero bueno, este, por fin este, se ve esperanza con el equipo, se ve que las cosas este, van dando la vuelta. Y, y, y yo sí creo este, firmemente que vamos a contender por los playoffs y podemos y vamos a pasar este año. Sí, todo, de acuerdo
1: con ustedes, todo parte de esta ofensiva, porque la defensa es buena, la defensa presiona a Corvax, Edith, es como es el, de, estamos hablando de, de Corvax en de la categoría de Mahobos, sí. o Josh Allen, especialmente a Josh Allen, que lo van a ver por lo menos dos veces este año, y es el rival al cual le tienen que sacar ventaja, Qué miedo. pero claro, es ofensiva, esa ofensiva, tiene que capitalizar ah, esos, sí. es, esos, ese trabajo que da la defensiva. Yo al igual que ustedes estoy muy entusiasmado con lo que han reforzado y han rodeado a TUA en el cuerpo de receptores. Sí, un poco preocupado por las lesiones, pero yo creo que vamos, no les va a pasar lo que le pasó, me pasó a mí con San Francisco el año pasado, ah, no. que prácticamente no, ni lo les... no lo no nos eches a sabiendas, por
7: favor. <ríe>
1: No, yo estoy muy entusiasmado por ejemplo con Jalen Waddle, Uf, sobre sí, todo claro. por lo que tú mencionabas Daniel, promedia más de 10 guerras ganadas de recepcionar los balones y justamente también por interno me lo mencionaba Américo eh, la unidad de receptores que tienen es bien rápida con Waddle, Wilson y Fuller eh, ahí en la especialista ahora, él claro, el Fuller que tiene lamentablemente eh, un historial de lesiones en lo que era los Texas, pero a mí siempre me ha gustado y cuando se fue Hopkins tomó un rol relevante en el equipo de los Texans para Américo las debilidades de este equipo efectivamente como lo han venido mencionando es la línea ofensiva eh, él considera que hasta ahora no logran atinarla en el draft y las fortalezas que tienen naturalmente es esa línea secundaria no con el tandem de Jaden Howard y Jones y el Free, State, el Free Safety Jaden Holland que la está rompiendo para, para la opinión de, de Américo y sí, sí, este Miles Gaskin y este Miles Gaskin Híjole no solamente es una amenaza en el juego terrestre, sino que es una muy buena opción de pase. Yo les mencionaba al inicio del espacio ya para ir cerrando y darle quizás el pase a Víctor para que nos puedan englobar un poquito lo, cómo ve la división. Yo les hablaba de, de Marino, que les iba a mencionar un dato. Yo lo veo de esta forma comparando a los Bills con los Dolphins. Los Bills se encontraron a su Jim Kelly y George Allen. Ahora, los Dolphins necesitan encontrar a su Zutarnalini. Y hago este comparativo porque los Bills son el rival a vencer en esta división para Miami. Y es imperativo para mí que Tuba mejore, no solo a lo largo del año, pero en especial contra los Bills, a quien le lanzó tres de sus cinco intercepciones el año pasado. Veamos si va a estar a la altura. Y digo esto porque para la franquicia de los Dolphins ya hubo un dueño de la división por muchos años atrás, que fue Brady. Hoy parece que tenemos un due nuevo dueño en Josh Allen. Ahora, la gran pregunta es cuándo le va a tocar a estos dolphins. Kelly y Marino, pueda que Kelly le haya doblado la cantidad de victorias en enfrentamientos entre ellos, incluyendo a playoffs. pero Marino lo pasaba en yardas por más de mil yardas, le notaba más touchdowns que Kelly. Cuando vemos el comparativo hoy de Allen y Tua, salvando las diferencias por, el, por la experiencia que tiene Allen en la, en la liga con Tua, igual Allen lo supera en pases del 20 o más yardas en más de 600 sierras. Y más que le triplica el número de pases de touchdown y pases completos el año pasado. Esa claro. debería ser
7: la valla. Pero Rodrigo, para sabes, comparado un cuate sí. que jugó 16 partidos contra un cuate que jugó... ¿Cuántos? ¿Nueve? Es correcto. Es correcto.
1: Pero a lo que iba Daniel, no, no solamente, claro, las comparaciones son novedosas, pero lo que quería ir con estos números es que tú tiene que apuntar a esos tipos de números para poder él crecer personalmente como jugador y sin darse cuenta, no comparando nunca compararse con los rivales adicionales sino el autosuperarse para poder llegar a ese máximo potencial que toda la genética de los FinSAP está esperando para este equipo de Miami. De acuerdo. A eso, con eso iba, ¿no? O sea, que lo vea como un tema aspiracional. No, de acuerdo. De acuerdo, mira,
7: yo, yo no estoy tan preocupado por Tua porque entiendo que al final si el equipo está bien dirigido y tiene una estructura de front uh -huh. office este, sólida, si no es Tua va a ser alguien que más. Que la tiene, ¿no? Sí, que la tiene. Si no es Tua va claro. a ser alguien más. El equipo se va a mover Exacto. y va a encontrar uh -huh. a alguien más. El año pasado ya con, con tan malo Tua y tan criticado como fue el año pasado ya ganamos 10 juegos porque la construcción del equipo dio para eso entonces, creo que, 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 que vamos en la dirección correcta, vamos encaminados en, en, en las vías que debemos de ir. Y, y por fin puedo decir que confío en las personas que están dirigiendo el equipo y, 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 y les voy a dejar la, o sea, les voy a dar toda, la, toda mi confianza y, y básicamente, ¿no? Sí,
6: oye, Así. es que es eso, precisamente, Así. Daniel, okay. lo que estás diciendo, lo que dijo Daniel Rodrigo, es, es eso. A mí tampoco me preocupa túa Yo realmente, o sea, tampoco soy como, no, no digo, bueno, y, y también empiezo diciendo que, que obviamente no va a haber otro Dan Marino nunca jamás en la vida. Eh, ese hombre simplemente es espectacular, ¿no? Único y en, en, de, aunque así sin, sin anillo y todo. Pero pero puede, o sea, puede ser el, el primer Tua. Ahora, que yo estoy 100% segura que él sea el nuevo de eh, Francia, no. Eh, no lo estoy, que lo espero tampoco, porque esa, esa parte no, okay, no me... Que
7: te sorprenda. Sí,
6: exacto, la verdad yo es sí, que... Yo, yo, sí
7: lo espero, yo sí lo espero, pero no lo aseguro.
6: Sí, o sea, realmente, igual que Daniel, o sea, no no es algo que, que esté como que en mi mente, híjole, será tú ya el bueno, pues, o sea, con que sea el bueno mientras mm. mientras este, el equipo, el, la ofensiva este, se consolida, perfecto. Y, y yo creo lo vimos porque la temporada pasada, cuando, cuando empezaron las lesiones y que tuvimos algunos en reserva de COVID, etcétera, eh, los que entraron al quite Ajá. segundos, terceros, equipos, lo hicieron bien. Entonces, vuelvo a lo que decía Daniel, que lo importante es aquí el coacheo y quienes están poniendo en qué posición, a quién, ¿no? Porque sí. hay muchos jugadores que están siendo eh, infravalorados en Miami y no, no, les, no les dan credibilidad, o sea, todo el mundo, no, pues es que el ataque terrestre de Miami es un asco, no no es un asco, se está desarrollando, y hay muy buenos corredores en Miami, obviamente, Gaskin por, por supuesto, y Sobunogmed, que de veras, hay que tenerle miedo a Sobunogmed, y eh, sí, obviamente, déjame,
7: déjame, déjame cortarte ahí rápido, sí, nada más sí. para reforzar lo que dijo Rodrigo también, este, sí Gaskins no es el único corredor del equipo, es muy importante ver eso en especial para Fantasy, este, y Brian Flores ya salió a decir que, que va a utilizar un comité de estilo niño, entonces para que todos tomen en cuenta eso, eh, y, y el tema del juego terrestre no son los corredores, es la línea ofensiva.
6: Sí, totalmente de acuerdo, claro. totalmente de acuerdo, o sea, es, es eso lo que, lo que sí. está, lo que está, es donde está la falla, ¿no? Y creo que más que falla de que no haya talento, es más bien que no han sabido eh, mover las piezas tal cual deben, o ponerlas en el donde van o, o algo está pasando porque talento sí hay, mucho, muchísimo, pero bueno. Eh, sí,
1: ciertamente, ciertamente lo tiene un, Sí, irse, y, y pues el ataque, eh, el, el, sí, claro. perdón,
6: ya para cerrar este, esto. Eh, Dale. Eh, te digo, el, 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 el ataque aéreo, bueno, ¿qué te puedo decir? Es simplemente excepcional, tampoco me, me, me preocupan mucho las lesiones porque creo que, eh, nos apoyamos mucho también, obviamente, en nuestros tight ends. ¿Qué decirte de, de, de uh -huh. Mike Siki que saca la, la casta, ¿no? En todos los juegos, en donde lo pongas. Entonces, eh, uh -huh. creo que, que, que va directo a ser un, un, un top, de veras. O sea, Muchas me dicen exagerada porque digo que va directo a ser un top 5. Mm, no me interesa. Creo que sí lo va a hacer Y tengo así como esa, esa fiel creencia de que lo va a hacer porque aparte lo está
5: demostrando.
1: pues ya, ¿no? Todo. Oh. Todo lo mejor, todo lo mejor para todos los equipos. Eh, mi querido Víctor, de manera bien resumida, si estás ahí, te pido lo más conciso posible, danos un breve resumen de cómo ves esta
0: edición para ya cerrar el espacio. No ha sido fácil quedarme callado por todo este tiempo, teniendo observaciones para cada acciones <risa> que hicieron las chicas y por supuesto que los caballeros. Pero hay una cosa que me toca una hebra muy sensible y es cuando me tocan el tema de Dan Marino. Obviamente no se puede poner a, a Tuatago Bailoa en una comparación con Dan Marino. Dos especies completamente distintas. Dan Marino es uno de los mejores mariscales de campo que ha existido en la historia de la NFL. Gracias, Victor. Es que ha existido en la NFL. Eso no tiene ninguna discusión. Es ¿Qué tiene discusión? De que obviamente hay otros mariscales de campo que han ganado Super Bowls, ¿Pero por qué han ganado Super Bowls? No solamente porque han sido buenos mariscales de campo, como lo fue Joe Montana, pero también es porque tenían mejores equipos. La realidad es, es que correcto. cuando Marino llegó al equipo de los Dolphins, llegó no a un equipo que estaba en reconstrucción. ¿okay? Llegó a un equipo que estaba preparado para seguir peleando. Porque si ustedes se acuerdan, en el 82 habían ido al Super Bowl en contra de los Redskins y perdieron ese Super Bowl. A Marino lo draftean en el 83. Ellos van al, a los playoffs ese año. Los eliminan. Después en el 84 fue el año, uno de los años, o posiblemente el mejor año que yo he visto de un mariscal de campo. Y yo, obviamente, con toda honestidad, posiblemente, no sé si hay una persona aquí que haya visto más fútbol americano que yo, desde los años 80, ¿okay? Que me comí la NFL, vivo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, aunque nací en Colombia. No, pero la realidad es que a le hace le hace falta mucho, yo creo que una de las cuestiones que más me afectó a mí de Túa, ¿okay? y una de las cosas, porque yo soy fan de los Dolphins, pero no les voy a hablar como fanático, les voy a hablar como periodista que soy, dos cosas completamente distintas, porque si les hablo como fanático pues obviamente les voy a tirar porras que ok, perfecto, que, que esto está bueno, que esto no lo voy a hacer ¿okay? la realidad es que uno tiene que observar al equipo y buscar exactamente cuáles son sus debilidades yo no creo que tú sea una debilidad yo creo que, y creo que lo has mencionado aquí en esta, en esta conversación que hemos tenido, tú hasta cierto punto lo que a mí me preocupa son sus lesiones yo no dudo de la capacidad mental y la inteligencia que tenga tú a Toco Bailoa, lo que pasa es que no ha demostrado ser duradero o durable por sus lesiones el equipo de Miami cuestiona mucho la línea ofensiva hay que ver exactamente cómo se va engranar esta línea ofensiva. Me gustaría ver a un equipo de Miami que tuviera más a un corredor o un sistema más o menos como el que tiene Tennessee. Mira lo que está haciendo Ryan Tannehill en Tennessee. Ryan Tannehill estuvo aquí en Miami. Y qué casualidad, se lesionaba. Qué casualidad que cuando vienen a Miami se lesionan y hay ciertas cosas que veo casi siempre, desde que Marino se retiró, muchas cosas que son similares. Pero me gustaría que este equipo de Miami tuviera un corredor estelar al estilo de Derrick Henry. Derrick Henry es único, pero digo, buscar un corredor que sea un poquito más de categoría que un Max Gaskin, que un Malcolm Brown, que un samuel Ahmed, y usted nombre hasta Gary hasta Garrett Dokes que fue el que eligieron en, en, en el draft este que acaba de pasar. Más que todo lo que va a haber es posiblemente, como mencionó uno de los caballeros, posiblemente es que se vaya a establecer corridas por comité o los corredores por comité eso hasta cierto punto no me da mucha confianza ¿por qué? porque si partimos desde el punto de que Tua no ha sido duradero pues obviamente cada vez que lo golpean por favor, yo creo que, yo creo que todos los que son eh, de, o los que ven el fútbol americano, especialmente los fanáticos de los Dolphins, dicen, Dios mío, ¿será que se va a parar? ¿por qué? porque obviamente nosotros vamos a reaccionar dependiendo de lo que hemos visto o sea, la historia nos dice mucho de lo que podemos ver y lo que podemos expresar. Entonces, estos Dolphins que sí van a estar compitiendo, en esta división, porque yo creo que va a ser una carrera de tres equipos los Patriotas, los Dolphins y los Bills, con los Bills ganando la división no solamente por lo que demostraron el año pasado, sino que creo que tienen mucho más profundidad ya ustedes han dicho tantas cosas importantes, no voy, a, no voy a detallar los jugadores que ya ustedes mencionaron, me sorprendió verdaderamente el conocimiento que tiene cada una de las chicas, mi respeto y mi aplauso, mi respeto y mi aplauso por todo lo que ustedes han aportado me, me llama la atención y me quito el sombrero ante cada una de ustedes cómo se estudian a sus equipos maravilloso, maravilloso de verdad que un aplauso para, para, para cada una de ustedes por
1: eso las hacemos, hacemos convocado.
0: No, no, no. no nada más nada más. Lo mejor es de lo mejor. Verdad, maravilloso, me sorprendió y, y es excelente porque dan un ejemplo, ¿okay? dan un ejemplo de cómo las chicas también merecen estar con nosotros en esta opinión, en este mundo de los deportes, porque tienen los conocimientos, ok, porque esto no es un mundo simplemente de hombres, aquí se comparte todo, aquí todo es por igual. Entonces yo considero que los Bills van a ganar esta, esta división por, no solamente por lo que demostraron el año pasado sino que porque hasta cierto punto tienen un Núcleo más o menos similar y que han reforzado, digamos, la parte defensiva, ¿no? La, la han reforzado con lo que ya ustedes mencionaron, el novato que agarraron de la Universidad de Miami, Tyrell Adams odaba uh, en la parte de la línea defensiva del equipo de los Buffalo Bills, yo creo que uh, en la parte ofensiva ya sabemos exactamente lo que hizo Josh Allen el año pasado, obviamente es un tipo escopetero, es un tipo que tiene uno, uno de los brazos más fuertes de la liga, pero también tiene uno de los mejores receptores que hay en la liga, y cuando usted encuentra esas mancuernas, pues obviamente usted es letal, usted es letal con, con respecto al equipo de Nueva Inglaterra el equipo de Nueva Inglaterra obviamente va a estar peleando por ese segundo puesto con el equipo de los Dolphins. ¿Y por qué va a estar peleando con los Dolphins? Porque obviamente tienen a un coach que viene siendo un genio. Este señor lleva tantos años, mucho antes de que fuera técnico del equipo de Nueva Inglaterra, estuvo con los gigantes. Y él fue el que hizo el esquema para que el equipo de los gigantes parara una de las mejores ofensivas que yo he visto en toda la historia, que son los Buffalo Bills del año 90, ¿Okay? con Thurman Thomas, James Lofton, Andre Reid. Tenían buena defensa y todo lo demás, pero hizo un esquema y una estrategia de correr el balón para que esa ofensiva no tuviera tanto loboide. Y por eso fue que el equipo de Búfalo, que esa era la mejor oportunidad del equipo de Búfalo de ganar el Super Bowl. ¿ok? Y yo, como, como fan de, del equipo de los Dolphins, yo le voy a todos los equipos de la AFC, con excepción de que cuando el equipo de Nueva Inglaterra fue al Super Bowl invicto, yo le fui a los gigantes. ¿ok? Obviamente, Ajá. yo voy por a supuesto. Que el ese récord. Nomás hay un perfecto, es Víctor, claro exactamente, ese es un orgullo que nadie nos lo quita, ok, y ahora con un juego extra se hace la cosa mucho más difícil yo creo que aquí lo más importante de todas maneras de, de los equipos es no ir, invi no ir invicto, sino ganar el Super Bowl porque cuando usted se pone en la meta de que voy a ir invicto, las cosas le pueden salir mal, ya eso casi está demostrado el equipo de Nueva Inglaterra, al abrir el bolsillo, al, al abrir la, la billetera, obviamente se ponen dentro de la discusión, no solamente para, para, para estar dentro de la pelea sino más que todo para competir con el equipo de los Dolphins. Ahora, la cuestión es Cam Newton. Sabemos que ya Cam Newton no es aquel Cam Newton, ese Cam Newton que vimos cuando fue el MVP de la liga. Pero aquí es donde viene la estrategia de Bill Belichick. Por eso es que tienen que establecer la corrida por comité, ya sea con James White, Sony Michelle, Damien Harris. Pero una de las cosas también mucho más importantes que tienen que hacer es con esos dos alas cerradas que tienen ahí, es buscar, establecer pases cortos, y entonces es como una extensión de la corrida. Oye, Víctor, yo te termina. tengo una pregunta. ¿Por qué para New England sí te gusta el, el, el comité, el los qué? corredores por comité, y para Miami sí. no te gusta? Es, es la misma. Filosofía? No, no, no. Debo, aclarar, debo aclarar, no, debo aclarar lo siguiente, por si acaso una, una, una malinterpretación. Yo creo que los dos equipos tienen la calidad de corredores similares no hay gran diferencia entre uno y otro. ¿Te contesté la pregunta? Sí, sí, es un, más de, un tema más de línea, ¿no? Según. Sí, 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 no, no. La realidad es que, a ver, ninguno de los dos tienen corredores así que van a decir, "wow, que meten miedo. ¿Okay? Yo utilizo mucha una terminología. ¿Quién te mete miedo? No hay un solo receptor en el equipo de New England que meta miedo. Ninguno. ¿Okay? Ahí los mejorcitos son los tight ends, y los van a estar utilizando como es algo característico del equipo de Nueva Inglaterra. Increíble. Claro, por ende por ende el foco defensivo de los otros equipos va a estar en el terrestre. Exactamente, pero lo que va a mantener este equipo de Inglaterra en la discusión de cada partido, la defensiva, es que abrieron la billetera. Gotcha, Henry Anderson, Matt Jung, regresa Cal Van Noy. Tienen a, a, a Raycon McMillan y ustedes dirán, bueno, Raycon McMillan posiblemente no sea titular, pero lo que pasa, señor, es que ustedes tienen que analizar qué equipos tienen profundidades, porque cuando estamos hablando de que está llegando el cuarto periodo, ahí el que tenga una mejor rotación simplemente, simplemente va a tener una mayor fortaleza para definir juegos al final por eso es que hay equipos buenísimos que tienen digamos una línea estelar al frente, por ejemplo los Pittsburgh Steelers, titular por titular el equipo de Pittsburgh Steelers, de, de los Pittsburgh Steelers a nivel defensivo puede competir con cualquiera, pero yo digo me da un poco de miedo cuando se lesionen lo, lo, los titulares, el equipo de Nueva Inglaterra hasta cierto punto, tiene un poquito más de profundidad de lo que tenía en el año pasado. Significa de que en el cuarto periodo, que es cuando se decide todo, ahí es donde, cuando usted tiene profundidad, ahí es donde los equipos pueden marcar una diferencia. Y entonces, Pete Belichick, un, 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 un técnico, un coach extremadamente defensivo, creo que llegó a armar una defensiva que le va a dar, dar eh, como le digo, mucha productividad y lo va a mantener... O sea, ya que la tengo que ir a recoger, esto perdí el hilo porque entró la llamada, pero creo que estaba mencionando que este equipo de Nueva Inglaterra, más que todo, va a estar dentro de los partidos por la, por, por la defensa en la, en la ofensiva. Tienen que ser muy cautelosos. Trae ustedes, disculpen eh, el, en, en la ofensiva. Tienen que ser muy cautelosos y tienen que ser bastante conservadores. ¿Para qué? Para que no se cometan errores. Lo que pasa es que aquí hay una gran diferencia entre los mariscales de campo que no cometen errores y aquí es donde yo por eso estoy ya muy contento de que pasamos la página con Ryan Fitzpatrick. Ryan Fitzpatrick es un tipo agresivo, es un tipo con gran experiencia, pero por eso ha estado con todo el mundo. Siempre hay un pequeño Ay, chip me. que es el que marca la diferencia de un mariscal de campo que lo va a llevar a la tierra prometida o un mariscal de campo que le va a ganar juegos y los va a hacer espectaculares y todo lo demás. Yo quiero ver siempre un mariscal de campo que me va a llevar a la tierra prometida o que tenga ese chip como un Aaron Rodgers, como un Tom Brady, como un Patrick Mahomes, ¿ok? ¿Qué espero yo de tú, Atago Bailoa? Yo espero de que tú, Atago Bailoa, obviamente, se desarrolle en un mariscal de campo prometedor, ¿no? Y que sea en la franquicia de este equipo, que sea el quarterback franquicia, porque para eso para eso lo elegimos en la primera ronda. Ahora, tiene que, demostrar, tiene que demostrar mucho, yo creo que tiene la capacidad, no es un Dan Marino, no es un Aaron Rodgers, no es ese tipo de mariscal de campo. Más que todo puede ser un mariscal de campo, eh, eh, digamos, eh, de aquellos que necesitan un sistema alrededor de él. ¿okay? Marino no necesitaba un sistema. Marino podía echarse el equipo al hombro, Tuato Bailoa no tiene esa capacidad. De pronto la puede desarrollar, porque aquí cualquier mariscal de campo claro. posiblemente lo pueda desarrollar, dependiendo del coaching, dependiendo de muchos factores. ¿Okay? Pero Dan Marino obviamente. Claro, hay bien. que esperarlo y saberlo. Y perdón, llevar. perdón. Hay que, hay que esperarlo también y saberlo. Sí, y exactamente. Y bueno, yo creo que tiene, a ver, con, con Brian Flores, pues perfecto, creo que tiene ahí una cabeza importante. Yo creo que han armado al equipo. Digamos, han armado al equipo, como mencionaron aquí, más que todo para que él resalte un poco más. Pero como digo, yo creo que uh -huh. los juegos se ganan en la línea de impacto. Es ahí donde usted marca la diferencia. Y si yo cuestiono un poco la, mi línea ofensiva, pues obviamente no los puedo catapultar a que vayan a pretender a ganar la conferencia. Más bien pueden disputarse la división. La línea defensiva, todavía tengo cuestiones, estamos hablando de que si no fueran por los dos monstruos que tenemos atrás, tanto Byron Jones como Xavier Howard, este equipo, la defensiva, oh, no fuese bueno. igual. ¿Por qué? Porque uno de los equipos, uno de los equipos que más presionó por Blitz fue el equipo de Miami. ¿Por qué? Pero eso, eso, no eso, lo, lo, eso, tiene eso por... lo hiciste porque tienes corners, ¿no? Pero por supuesto, claro, y además porque usted no tiene unos caballos de frente, al frente, que le van a garantizar una presión solamente presionando con cuatro, como lo tiene el equipo de Washington. Vamos a hablar, claro. ¿Me explico? Yo creo, Entonces, que, yo creo que ahí sí difiero contigo, Víctor. Este, yo creo que Wilkins es muy bueno, rico Davis es muy bueno, eh,
7: Ockba demostró el año pasado que es muy bueno, y se drafte a Jalen Phillips pero a ver, primero.
0: A, a, a lo que me refiero, es que yo no he dicho que Wilkins sea malo. Wilkins es muy bueno. Lo que pasa es que, que a ver, está la productividad en números que a veces es una de las cosas que busco, y a veces simplemente está la productividad de cómo usted ayuda a su compañero. ¿Qué tanto usted interrumpe a un liniero ofensivo para que otros jugadores, digamos los linebackers, pueda llegar al mariscal de campo o hacer que la ofensiva pierda yardas no sé si me explico, no, yo no dudo de la capacidad de Christian Wilkins y de Raycon Davis, lo que pasa es que estos jugadores no son aquellos que van a estar presionando tanto al mariscal de campo y teniendo muchos sacks, que al fin y al cabo son los jugadores que verdaderamente marcan una diferencia o sea, aquí no tenemos a un TJ Watt aquí no tenemos y, y, y podemos mencionarlos y estos son los jugadores que marcan una diferencia. Ahora, sí, elegimos a Jalen Phillips. Posiblemente Jalen Phillips, junto a Emmanuel Ogba, que fue el líder en sacks del equipo de Miami, posiblemente por las esquinas... Puedan poner presión. Yo creo que Christian Wilkins, Raycon Davis y todo lo demás, ya sea John Jenkins que llegó durante la temporada muerta, Adam Butler, estas personas, más que todo, van a tratar de parar la corrida, van a hacer más funciones internas que exteriores, porque ninguno, hasta, a, ninguno de ellos mete miedo tampoco. A eso me refiero. No porque Christian Wilkins no tenga, digamos, una carrera prometedora le falta le falta mucho, ¿no? Bueno, ya para cerrar con el ¿Entiendes? equipo de LA, para cerrar con el equipo sí, de los y para cerrar con todo lo demás. Los Jets, yo creo que le faltan le faltan como dos o tres años. Creo que tienen un mariscal de campo que tiene un techo bastante alto. Sabemos exactamente que el equipo de Nueva Inglaterra, pues creo que eligió un mariscal de campo que promete ser el mariscal de campo y valga la redundancia del futuro. Creo que este este la titularidad es de Cam Newton a perder no solamente por la por la veteranía sino por la experiencia. Pero él va a perder su titularidad cuando empieza a cometer errores. Ahí es donde va a perder la titularidad y posiblemente Mac Jones lo, ve lo veamos terminando la temporada regular. Y por supuesto, el equipo más estable viene siendo el equipo de los Buffalo Bills con Josh Allen. Que si se puede mantener en el mismo nivel, pues obviamente si se mantiene en el mismo nivel, estamos hablando que este equipo no solamente gana la división, sino que también va a tener la oportunidad de pelear por la conferencia americana. Va a estar disputando esta conferencia con el equipo de los Kansas City Chiefs. Yo les voy a dar, ya les voy a dar exactamente cuáles son los récords que tengo aquí. Ya he hecho dos estudios distintos y en una ocasión le di a los Jets cinco triunfos, cinco y doce, y en otra ocasión seis y once. O sea que por ahí va a estar la cuestión. Con respecto al equipo de Nueva Inglaterra, sí, yo creo que esta, este equipo de Nueva Inglaterra, por cómo se armaron este año, si el año pasado... Como ustedes mencionaron, con Cam Newton en su primer año, ¿ok? Y con una defensiva que tenía huecos, ganaron siete partidos. ¿Qué pueden hacer este año cuando sí tuvieron prácticas, tuvieron pretemporada, segundo año y reforzaron la defensa? Pues obviamente este equipo de Nueva Inglaterra puede ganar de 10 a 11 o a 12 juegos si le va perfectamente bien a Cam Newton, ¿ok? El equipo de los Dolphins va a ganar de 11 a 12 partidos, de 11 y 6 y 12 y 5. Y no hay duda wow. que el equipo de 11 y 6 y 12 y 5, ¿pero por qué? Obviamente, aquí estoy hablando de que este equipo de Miami llega a ese récord si tú atacas Bailoa, juega como estamos uh -huh. esperando todos nosotros a que juegue o que tenga la capacidad o el nivel que demostró cuando estaba con el equipo de Alabama. ¿Okay? Obviamente, el equipo de Alabama estaba rodeado de puros jugadores de estrellas y muchos futuros eh, jugadores eh, Pro Bowls de la NFL que están jugando actualmente. ¿Okay? Pero bueno, o sea, estamos hablando que la campaña pasada. Como ya ustedes mencionaron, sin pretemporada, sin absolutamente nada, sin conocerse el libreto, el equipo de Miami ganó a 10 juegos. ¿Qué podemos esperar? Uh -huh. Estudien exactamente cómo luce, cómo, cómo, cómo lucen los, los schedules. El equipo de Miami, la parte más difícil, está al principio. Ya después, tiene, sí, el calendario tiene un calendario bastante, bastante, bastante cómodo ok, y creo que el equipo de, agilne, de va, no va a perder menos de 12 partidos y máximo 13 partidos, o sea que ese, esa es mi conclusión señores de todo lo que ustedes han dicho obviamente tenía muchas otras cosas que, que mencionar y apuntes y, y, y muchas otras cosas, pero obviamente hay que respetar el orden y hay que esperar pacientemente y dicen por ahí señoras y señores que la paciencia es una virtud. Pero, señores, cómo duele esperar sin hablar. Yo que estoy acostumbrado a hablar en la radio tanto. Te, te entiendo, Víctor. ¡Dios entiendo. mío, por favor! No, no te preocupes, Víctor. Más bien, más bien,
1: claro. Da la coincidencia que estos espacios ya los teníamos lamentablemente cerrados con, con todos los invitados que nos están honrando con su presencia. A ti que te he tenido la oportunidad de conocerte hace muy poco, pero definitivamente... Te prometo, vamos a tener espacios particulares contigo para que nos puedan desarrollar un poco más este hermoso deporte que tanto nos apasiona. Mis estimados invitados, mis queridos oyentes, les agradezco enormemente por la paciencia, por el tiempo invertido acá. Me siento totalmente honrado y humilde. Eh, humildemente les quiero agradecer por todo lo que nos han, el tiempo que nos han brindado. Paso ahora a dirigir las últimas palabras de nuestros invitados. Empezó contigo, Natalie. mil gracias por estar nuevamente acá. La verdad que cada vez que participo de un espacio o una entrevista contigo, me quedo cada vez más impresionado de tu vasto conocimiento con los Bufalobins. Mil gracias por estar con nosotros y por favor, dirígete a que nos, nos escuchan para que donde te puedan seguir en las redes sociales.
2: Muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que he aprendido bastante de, to de todos tus invitados, de todos los panelistas que estuvieron aquí, eh, me encantó, me encantó el espacio, eh, a mí me pueden seguir en Twitter como arroba nati-sa y eh, estoy participando también en, eh, como administradora del grupo de Bills Backers México, es el grupo de fans de los Bills más grande fuera de Estados Unidos, eh, Ahí la estamos, también, también tenemos Twitter, aunque somos más activos en Facebook, este también si nos encuentran por Twitter, estamos intentando tener un poco más de presencia aquí en esta red también. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Natalie. Eh, mi querida Mona, te agradezco mil gracias por participar en este espacio. Es la primera vez que tengo el gusto de conocerte, te agradezco y por favor diríjate a la audiencia para ver dónde te pueden seguir en redes. Uy, Mona bueno, está por ahí, creo que no. A ver, paso, paso entonces si no a, a agradecerle a, a Ali también, que estuvo representando muy bien a, a los Patriots. Mi querida Ali, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, te expreso el mismo sentimiento de gratitud. Sé que tienes más contacto con, con Mona, de repente a Mona la hemos perdido. Agradecele de parte mía y por favor. Din, din, dinos dónde te podemos seguir en las redes.
3: Por supuesto, Rodrigo, antes que nada quiero volver a agradecerte la invitación y muchas gracias a todo el equipo, todos los que participamos hoy formamos parte finalmente de la misma división, aunque estemos en diferentes equipos, pero somos la misma división y vamos para ser una de las mejores, no solamente de la conferencia americana, vamos por todo, vamos por las dos. <ríe> Muchísimas gracias. Eh, pueden seguirme en Twitter y en Instagram como bajo nfl y en Facebook como NFL Ale Y también a partir de la temporada regular estaré como corresponsal en Cuarta y Gol, en Facebook, en Twitter, en YouTube, etcétera Y claro, eh, los podcasts de OnlyPads como parte de Gol de Campo. Ahí los esperamos con muchísimo gusto y espero volver a compartir el micrófono con ustedes porque la verdad fue una delicia hablar de nuestros equipos y pues que sea una gran temporada para todos ustedes, muchísima suerte y sobre todo que sus jugadores no se lesionen. Les mando un abrazo y un beso a todos ustedes.
1: Gracias, gracias. Ahora sí, te recuperamos, Mona. Eh, te agradezco enormemente por, por participar. Te comentaba que era la primera oportunidad que, que tenía de compartir un espacio contigo y te agradezco bastante, por favor, donde te podemos escuchar, donde te podemos seguir el micrófono es tuyo. Sí,
4: gracias de hecho estaba hablando hace rato pero creo que nadie me escuchaba, estaba hablando <risa> pero muchísimas gracias Roda por la invitación, la verdad es que como dice Ale siempre es padrísimo hablar de, de este deporte que nos apasiona tanto y más de los equipos a los que seguimos y pues esta división que, que oh, me encanta a todos y, y pues bueno, yo en mis redes sociales estoy en Twitter como mariana-morales y también colaboro y escribo varios artículos para Patriots México que es uno de los clubes de fans de Patriotas más grande que hay eh, sus redes sociales son Patriots México. y pues junto con Ale estoy en el podcast de Only Pats de Gol de Campo ahí también nos pueden escuchar y pues muchísimas gracias por la invitación Rodo, otra vez
1: Encantado, encantado eh, mi querido Edel eh, a ti ya no hay que presentarte, no hay que decirte nada. El micrófono estudio, despáchate como bien sabes y como tú bien sabes, te quiero mucho y te agradezco bastante por estar acá con,
5: en este espacio. No, amigo, gracias a ti. Y pues, ¿qué les puedo decir, chicos? Pues, me divertí bastante, estuvo muy, muy interesante todo. Y pues, viva España, viva Jets, viva el orden y la ley, amigos. Vayan a seguirnos como Reyes del Emparellado y vayan a seguir a todos, ¿por qué no? Puro amor aquí, ¿no?
1: Paso, continúo contigo, Daniel. Ha sido también un gusto tremendo tenerte a ti y también Alejandro en su oportunidad que también recién nos estoy conociendo. Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar acá. Espero que lo hayas disfrutado y por
7: favor, dónde te seguimos Gracias, Rodrigo. Bueno, antes que nada, este, una disculpa por andar retando a todos. Creo que también es la idea de, de estos foros, ¿no? Este, <risa> claro, claro. Hacer sí. las preguntas incómodas y, y ser como el... el Híjoles, no me quiero comparar con este cuate, pero como el Faitelson el o, el, o el, el Skip Bayless de, de la conversación.
6: No, Daniel, pero, no lo no, hagas,
7: no. no. No, está bien. No, sé tú,
3: tú, tú, tú estás perfecto. <risa> Así como estás.
7: No, bueno, este, y bueno, nada más decirles que este, nos sigan y escuchan nuestro podcast, Los Tantañeros, mi, mis redes personales, no, no, no hay mucho que verles ahí. Pero bueno, estamos en Twitter como Los Fantañeros, en Instagram igual, sin la ñ, muchas veces, y este, ya listos para empezar a adaptar la temporada de Fantasy y que empiece lo bueno, ¿no?
1: Que empiece lo bueno, así es, mi querido Daniel. Ilse,
7: un gusto tremendo sí. también
1: tenerte por primera vez compartiendo micrófonos contigo, ha sido un gusto tremendo, espero que no sea la última vez y podamos compartir micrófono en varias oportunidades más. Por favor, el micrófono es todo tuyo para que, te, para que nos digas dónde te podemos seguir.
6: No, hombre, al contrario, ¿eh? muchísimas gracias. Ya ya teníamos pendientes hace mucho este, esta, esta conversación sí. y por <risa> fin se nos dio. Es eh, La verdad es que te agradezco muchísimo por haberme eh, tenido aquí con, con todos estos pues expertos, obviamente, en, en sus equipos y, y en la división, claro, por supuesto y pues bueno me pueden seguir como Ilse Nonis eh, Instagram Facebook Twitter eh, YouTube y pues este siempre estamos eh, platicando eh, de repente nos ponemos a analizar algún juego algún algo que haya pasado eh, soy una fan muy 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 positiva pero también este sé reconocer lo malo entonces eh, pero no 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 me van a ver hablando cosas feas de mi equipo eh, por lo regular siempre hablo cosas muy muy padres y también pues ya va empezando la temporada eh, aquellos que tengan o bueno, me pueden eh, escuchar y, y ver en, en Megasports Live eh, como analista NFL, ahí espero verlos a, a algunos de ustedes y pues no, muchísimas gracias, yo eh, encantada y pues este, ya saben dónde pueden encontrar espero este, que, que nos sigamos también aquí todos en esta bonita comunidad
1: por supuesto que sí eh, paso a, a mi querido Víctor. Gracias siempre por tu paciencia. Gracias por tu análisis, por tu, por la forma como englobas un poco las ideas generales de, de esta división. Te agradezco también por participar en nuestro espacio.
0: Gracias a ti, Rodrigo, por hacer este espacio disponible para, para todas estas bellas personas que participan, ¿no? Ha sido, como siempre, un placer. Mi respeto para cada una de las personas y, por supuesto, el cariño, que es lo más importante. Y, Nonis, si yo fuera el dueño de los Dolphins, no hay duda de que ya tuviese hubiese empleado. ¿Por qué? Por ese...
5: Ay, <risa> <risa> gracias. Por importantísimo.
0: Permite, ya para cerrar, usualmente casi todos los que trabajan, dentro de la organización de los Dolphins, todos los que trabajan dentro de los medios de comunicación, todos tienen que ser positivos. Ahora, cuando ya no siguen trabajando, ya trabajando para los Dolphins, ya obviamente pueden ser no tan, digamos, no tan placenteros con el equipo, no, 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 no le dan la vuelta que le dan, porque bueno, ya pueden verlo desde afuera y dar, digamos, otro tipo de opinión un poquito más crítica, o un poquito más eh, eh, de observación, porque las observaciones se necesitan. No obstante, si fuera dueño, ya yo la hubiese empleado de usted.
6: Híjole, pues Dios, Dios nos oiga, ¿eh? <risa> Gracias.
1: Finalmente, paso a abrirle el micro a nuestro buen Américo, que a pesar de las dificultades tecnológicas que tenía, ahí nos íbamos este, acomodando. Así que vamos a hacer un último intento, Américo, muchísimas gracias por estar en este espacio. Eh, si puedes, ahí me mandan la solicitud. Adelante, Américo, te escuchamos.
8: Bueno, por darle el espacio a, a todas estas personas para compartir el conocimiento que tienen de sus equipos, yo... Eh, por sobre todo, bastante agradecido porque, como me imagino que muchos deben saber, aquí en Perú, el, la NFL, el fútbol americano, eh, es algo súper raro. Y, y nada, Rodrigo, qué bueno que estés dando este espacio para, para que peruanos como yo, y espero que, que puedan seguir sumándose más, podamos, podamos tener espacios para compartir para compartir los conocimientos que vamos adquiriendo, para compartir experiencias y, y, y crecer esta comunidad. Eh, en Latinoamérica, yo sé que en México es bastante 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 grande, pero bueno, aquí en Perú empezaremos de poquitos a ir, ir sumando granito a granito. Muchas gracias, un abrazo para todos y suerte, suerte, suerte este, esta temporada.
1: Claro que sí, no, gracias más bien a ti, eh, Américo, por, por las palabras. Bueno, señores, recordarles que el sábado vamos a estar en un live de Facebook de Casco Parlante con David Thornberry y Simón del Carpio. Haciendo ya el análisis, las apuestas, el over y under, las altas y bajas de la conferencia americana. La semana pasada hicimos la de la nacional. Así que no se lo pierdan, estaremos este sábado 21 de agosto a las 8 de la noche, hora Perú, hora Ciudad de México. Muchísimas gracias, les reitero el agradecimiento a todos nuestros invitados, a todos los oyentes. Ya no tenemos tiempo para más. Con esto terminamos, señores, los espacios. De análisis divisionales de la nfl para aquellos que estén interesados en escuchar los análisis de otras divisiones van a estar colgados en la cuenta de spotify casco parlante muchísimas gracias mi nombre es rodrigo del lado en de y más conocido como rostad tengan muy buenas noches y un excelente año de nfl hasta luego <risa>